0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: De vuelta, señores, muy buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a mi gente, a nuestra gente de aquí, de la diáspora. Hoy otra entrega más. Desahógate República Dominicana El programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano El programa que es la voz de los que no tienen voz Y yo quiero dar las gracias hoy a la plataforma RCC Miria Por permitir que nuestros radio escucha. Vengan aquí a desahogarse en nuestros micrófonos Que tengan un espacio eh, abierto Donde puedan traer y decir las problemáticas sociales de su sector Políticas, eh, eh, problemas eh, políticos O sea, este programa es para el desahogo general De todos los temas de nuestro país y de la diáspora. Hoy también eh, vamos a presentar este este programa a nuestro Dios, que sea el que dirige estas dos horas de programación de, de Desahógate, verdad, porque es el que tiene que poner las palabras precisas para no ofender, para no eh, desorientar a la gente, siempre con informaciones precisas, eh, positivas, eh, para que nuestra gente pueda... Eh, pueda eh, surtir una, una información eh, que pueda también multiplicar. Hoy también eh, junto a mis compañeros, eh, Vianelo Perdomo, Yulibel eh, Swanderpool que está de camino, Pablo Fernández, eh, también tenemos eh, a Luis Cruz que está en Estados Unidos eh, haciendo eh, una... Eh, dando... Cátedra de lo que ser, es, ser un joven emprendedor, un médico que quiere también conocer las problemáticas sociales de la juventud que vive en otros países, exclusivamente en los Estados Unidos. Y de verdad que cuando tenemos personas como él, tenemos que darle también el empujoncito. Yo también quiero, quiero darle las gracias a una persona que que nos dio, nos abrió la puerta es al congresista eh, Adriano eh, Espaillat. Él realmente, antes, bueno, específicamente ayer recibió el equipo de Desahogate República Dominicana encabezado por el doctor Yomare Polanco, Lilian Soriano, estuvo también la doctora eh, Dimes Alicia, eh, también estuvo eh, Luis Cruz, y también eh, darle las gracias a, la, a su asistente, Carlos Vidal, que inmediatamente le, le llamamos, eso fue posible. Una reunión sumamente importante donde se van a aplicar políticas social en conjunto con nuestro congresista, que es el primer dominico estadounidense en servir a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Y esa puerta la tenemos eh, abierta. Hoy también va a estar con nosotros eh, nuestro amigo José Valentín, eh, que viene también de camino. Y como siempre, para brindar informaciones de primera a nuestra gente. Hemos, señores, estado entregando a, a muchas personas que nos han llamado eh, pampers, sillas de ruedas, eh, raciones alimenticias, y yo desde aquí le hago un llamado a mucha gente que tal vez eh, eh, no aportan un granito de arena a la sociedad. Muchas veces eh, tenemos muchas cosas, como siempre lo he dicho, en, la, en nuestra despensa, y... Eh, nos, a veces la votamos, la dejamos pasar. Pueden llamar, señores, a este programa y pueden decir, mira, tenemos eh, compras, tenemos ropa, tenemos pamper, tenemos silla de rueda, tenemos calzado. Porque aportar un granito de arena nos hace grande y eso es importante que el ser humano eh, siempre lo haga. Eh, también queremos dar eh, unas sentidas condolencias a a los familiares del de ex lanzador de, la, de Grandes Ligas, a Odalis Pérez, que ayer falleció de, de un infarto a los 43 años. Eh, paz a su alma y nuestras condolencias a sus familiares. También damos nuestras más sentidas condolencias a la familia Ascoasiati por la muerte de, Patric de Patricia Asquasiati, una dama muy querida de la danza dominicana. También hoy quiero, eh, quiero felicitar, señores, de, de este desahogo, porque este programa lo escuchan en todo el mundo a Gabriel Boric, señores asumió el, eh, este viernes el presidente de Chile el periodo 2022-2026 convirtiéndose en el presidente más joven eh, eh, de la historia de ese país y de verdad nuestras más sinceras felicitaciones a ese joven izquierdista, Gabriel Boric eh, este martes también se celebró el Día Internacional de la Mujer y también nosotros eh, nos sumamos a esa gran celebración porque yo digo que la, el, el Día Internacional de la Mujer es todos los días. La mujer tenemos eh, responsabilidades muy grandes ante la sociedad, ante la familia, ante todo. La mujer es la mujer. Independientemente de todo, el que diga lo contrario, perdió. La mujer tiene una responsabilidad eh, que y tiene un sexto sentido para todo. Nosotras podemos hacer grandes cosas al mismo tiempo y, y sabemos cómo hacerla, entonces ya es tiempo de que la mujer, eh, ya somos mayoría, somos más del 53% en la población, somos eh, las las que vamos a, dec a decidir democráticamente las elecciones de nuestro país, porque somos un 53%, la que damos cátedra de cuando vamos a inscribirnos en la universidad, señores, la mujer lleva la delantera, o sea, la mujer está... Número uno siempre y por eso yo entiendo que los gobiernos y, y, y tienen que darle más oportunidad a la mujer. La mujer lamentablemente no tenemos esas grandes puertas que se nos abren. Se abren pocas teniendo nosotros la profesionalidad y la gallardía de, de enfrentar cualquier, cosas, cualquier cosa en el camino. Y por eso mis felicitaciones a todas las mujeres tanto de República Dominicana y del mundo. Hoy estaremos entregando también 11 mil pesos en bonos valorados cada uno mil eh, pesos. Eh, eh, cada uno, y ahorita, más adelante vamos a vamos a abrir los teléfonos para que nuestros radioescuchas puedan ganarse un bono de mil pesos. Eh, Pablo, tú me dicen que tú tienes un, unos bonitos por ahí también que lo vas a aportar, y también vamos a decir cuánto que Pablo tiene que aportar, porque me dicen que el sábado pasado, <risa> él se sumó con cuatro mil, que en vez de once mil pesos, eran quince mil, o sea que más adelante tú vas a tener que aportar Uy. esos cuatro mil pesos. Eh, <risa> 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 Señores, yo quiero felicitar a un amigo querido, a Chris Davin alias Rapidito, la circunscripción número 3, una I persona see. que siempre está 24-7 escuchando a, a Sol 106.5 la más interactiva y defendiendo todo lo que tiene que ver con Deságuate República Dominicana, nuestras más sinceras felicitaciones a nuestro amigo Chris Davy, el que si, el Rapidito que siempre está 24-7 atento a nuestra gente, hoy tenemos también eh, invitados muy especiales, ya tenemos a Cervantes Díaz aquí en cabina eh, Esperando eh, su turno. Es eh, perremeísta de Pura Cepa, ¿verdad? Y de verdad Muy que bien. dirigente y aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Más adelante lo vamos a tener a, aquí con nosotros en breves, en breves instantes. También tenemos a, vamos a tener más adelante a Roger Marte, dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno. Y también con nosotros va a estar la doctora Noldis Naud Suberbí, experta en gestión de centros de salud. Señores, y decirle a nuestra gente que tienen que seguirnos a través de nuestras redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, solfm.com por el streaming, en nuestro canal de YouTube de Sol 106.5, buscarnos como Desahógate República Dominicana y seguirnos a través de las redes sociales RD, rayita una abajo, Desahogate, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Y un, y un saludo muy ah. especial a nuestra plataforma social comunitaria 24 7 conectada con nuestra plataforma para estar informado de todo lo que se mueve en desahógate república dominicana no sé si tomar algunas llamadas para para algunos bonos ¿Qué? para algunos bonos inmediatamente no, no eso, ¿no? y luego y luego ay, nos vamos a ir una pausa para tener nuestro primer invitado vamos a tomar la línea 1 no vamos a tomar la línea 2 con ay, un bono no de mil pesos señores ay, mi buenas Madre. tardes desahógate Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muy bien. ¿Su nombre? Habla? Ay, lo adoro. Toda la semana lo escucho. Amén. ¿Quién nos, nos habla? Ángela eh, Figueroa. Su número, Ángela, por favor. Usted se acaba de ganar un bono de mil pesos en efectivo. Ah, eh, la, los últimos cuatro. No, no, su, no, su de número teléfono. de teléfono. Ah, 809-866-8272. Repítelo. repítalo despacio. 809-866-8272. Muchísimas gracias, mi amor. Te acabas de ganar mil pesos. Vamos a tomar la otra llamada. Buenas tardes, desahógate.
2: Buenas, Lea corales Perdón.
1: ¿Cómo es? Lea corales mi nombre. Ah, Lea Coral, Lea, pero tú eres, Lea, ya a ti te conocemos, tú eres estoy, fija, mi amor, te acabas fija, de ganar estoy, un bono de mil pesos, mi vida. Yo estoy fija. Ay, tu gracias. número, Lea. 829-662-3832. Sí. Gracias, Lea, te, te acabas de ganar un bono de mil pesos, seguimos. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes, saludo a todo en el panel. Wendy, te acabas bueno. de ganar un bono de mil pesos pesos. Ah, por a buscar el sábado, 829-986-8534. Así es. Gracias, Wendy. Gracias. Buenas tardes, Desahógate.
2: Sí, Desahógate RD. Se Adelante. acaba de
1: ganar un bono de mil pesos, nombre y número.
2: Antonio Sepúlveda.
3: El, nombre, el número de teléfono. Eh, ocho, ocho cero ocho Ajá. Cinco siete, uno, Sí. Treinta y
1: le llamamos para que venga a retirar su bono de mil pesos. Señores, vamos a tomar dos una llamada más y nos vamos a una pausa. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas, soy Angélica.
3: Ay, mi madre, dale, Angélica. Teléfono.
1: 809-436-5905.
3: 496-5905. Sí. Ya ganaste, Repite Angélica. tu
1: nombre, tu apellido, Angélica. Angélica Rosario. Muchísimas gracias. Repite el nombre, el número de nuevo. 809-436-5905 Ok, ahí finalizamos con la última llamada y sí, luego sí, seguimos, grande, señores, entregando. estén atentos <risa> a fue. que vamos a seguir Fuente entregando grande, bonos, sí, bonos valorados en mil pesos cada uno Nos vamos a una ah, pausa pa, y luego pa, regresamos
0: Lo social Lo actual y lo político Desahógate RD
1: Ya con nosotros eh, Cervantes Díaz, eh, perremeísta y aspirante eh, a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, Cervantes.
2: Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes a todo este equipo fabuloso de Desahógate RD.
1: Tú sabes que estos micrófonos siempre que nosotros llamamos a Cervantes o él pide querer venir a desahogarse, siempre están disponibles eh, para ti y para todo el que desee siempre estar con nosotros compartiendo cualquier información.
2: Gracias, gracias.
1: Eh, bueno, yo no sé si Benelo va a hacer la primera pregunta, o Yulibelis o Pablo. Quiero darle el beneficio de eso a ustedes, a uno de ustedes, bueno. para yo iniciar luego. A
4: ver, Mira, yo, <coughs> yo tengo un misil. ¿Cu ¿Cu ¿Cuántos <coughs> aspirantes del Estado General tiene el PRM en este momento? oficialmente.
2: Que, que yo conozca eh, tiene
4: tres aspirantes. Ah, no, porque yo estaba viendo una encuesta. Ah, único que conozco es a Cervantes. No, yo lo, no con a el... yo lo conozco a todos. Yo no, lo conozco a todos. Según nuestras son... mediciones porque tenemos
2: un 57% ellos... en pero la una actualidad. medición oh.
4: de, un, de, un, de una militancia que depositó el PRM de 700, 800 mil militantes y hace una, una medición de mil personas. Entonces, las mediciones son... Es
2: representativa. Son...
4: Ah, bien, pero déjame concluir. Ayer, Son 1, 200, la ayer se reunió la dirección nacional del PRM, incluyendo senadores, diputados, alcaldes, regidores, eso, la pregunta, directores, de directores, juntas municipales, vocales, y toda la cúpula del PRM donde rindieron informes el presidente de ese partido, Pero eso, la suave. secretaria general de ese partido, el secretario de la organización, y la secretaria nacional de Frentes de Masa y Anilda Vázquez salieron todos contentos y diciendo que las cosas se quedan como están ¿y la pregunta cuál es? Esa. ¿quiénes son los jefes de los municipios? los alcaldes ¿quiénes son los que mandan? los alcaldes okay, vamos, vamos, y son, todos son presidentes esa cantidad de
2: que dirigentes o sea, que usted acaba de, sí, se, de señalar, no pueden secuestrar ¿sola? la voluntad ah, de bueno. 1.800.000 miembros que tiene el partido revolucionario moderno 1.800.000 así es ha inscrito de, un millón ochocientos mil miembros 800
4: en la Junta Electoral. en la Junta
2: Central Electoral. 800, y no vamos, 800, nosotros, 800, en nuestra condición de aspirante a secretario general, no vamos a permitir que se cercene eh, la voluntad de ese millo, un millón ochocientos mil miembros que tienen el derecho de elegir y ser elegibles. En una convención universal con voto directo y secreto. Y Eso si, no lo vamos y, a permitir. Y si lo
4: hacen con delegado, ¿qué va a pasar? En,
1: en esa misma tesis, tú, Cervantes, está también eh, Guido Gómez Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara, está no también Eddie Olivares. No. No, no, claro que no. Porque,
3: no Guido sí, Gómez Mazara, sí, sí, sí. Edith Olivares, el, cinco, eh, alguien, el ingeniero no, también, el...
1: Alburquerque, ah, que también, la está por la, eh, eh, también está por la misma línea tuya. Y realmente yo quiero saber, de no darse, o sea, de no cumplir estatutariamente. Eh, eh, lo, lo de la convención que vaya por la línea que tú estás exigiendo, ¿qué va a pasar?
2: Nosotros estamos exigiendo eh, la línea de la democracia: el voto universal. El, el voto universal, eh, así como llegaron las actuales autoridades a, de, a dirigir al dirigir PRM, el compañero eh, José Paliz y Carolina Mejía, que llegaron por el voto universal, directo y secreto. En estos momentos, eh, todos los PRMI estamos exigiendo que las nuevas autoridades del partido sean elegidas de igual manera, con el voto universal, directo y secreto. Y nosotros, en tal virtud, eh, con la decisión eh, autoritaria que tomó la dirección ejecutiva del PRM el pasado eh, 8, martes 8 de este mes, hemos depositado un recurso de amparo ante el Tribunal eh, Superior Electoral eh, pidiendo la nulidad eh, de, eh, a través del tribunal de esa decisión que ha tomado eh, de manera antidemocrática la dirección ejecutiva del PRM
4: también lo hizo, también lo hizo Guido Gómez Mazara Guido aún Ler... no,
2: ha, no ha accionado está esperando eh, el día 18 cuando se espera la confirmación eh, del CEN para la, eh, esa decisión bueno, nosotros Gómez... hemos accionado eh, de manera preventiva con un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Electoral, para evitar incluso que eso llegue a esa fecha, porque es un abuso lo que se está cometiendo contra la militancia, contra la dirigencia de base del PRM, que no se le quiere permitir acceder a posiciones dentro del partido para dirigir, la, 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 dirigir el partido en sentido general a nivel nacional.
0: Adelante, Juli Vélez. Cervantes, en esta acción de amparo preventivo que usted indica que sometió, eh, además de esto, el doctor Guido Gómez Mazara, tal y como usted indica, ha dicho que someterá a partir del 18 de marzo. Explíquenos cuáles son los puntos en los que usted se basa, de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno y también cuáles son las pretensiones que usted le está exigiendo al Tribunal Superior Electoral.
2: Fíjate, de hecho, esa eh, asamblea de delegados que dio al traste con la reforma estatutaria está siendo también atacada a través del Tribunal Superior Electoral, de manera que para nosotros esos estatutos, esos nuevos estatutos no tienen validez para Cervantes Díaz, aspirante a la Secretaría General. En estos momentos, hasta tanto el Tribunal Superior Electoral no se exprese en ese sentido. Nosotros nos acogemos a lo que eran eh, los estatutos que teníamos vigentes hasta esa fecha. Pues
4: eso incluye entonces el artículo 103 sobre la elección del candidato presidencial.
2: El artículo 101 eh, de la reelección <coughs> presidencial.
4: ¿Lo incluye también?
2: Incluye todo, incluye todo, porque hasta tanto el Tribunal no se exprese en ese sentido. Eh, nosotros tampoco tenemos, eh, porque también hay dudas sobre quiénes fueron los delegados que acudieron a esa asamblea que se celebró en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Y en ese orden
0: perdón Valentín, ¿usted está de acuerdo o no con la reelección del presidente?
2: Mira, la reelección presidencial eh, no es cuestión de, de, de objeción para nosotros, porque eso contraviene la constitución de la república como también contraviene la pretensión que tiene la dirección ejecutiva de cercenar el derecho que tienen todos los PRMistas de elegir y ser elegibles en una convención universal. Eso está contenido en el artículo 216 de la Constitución de la República, también en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que todo esto está siendo contravenido con esa decisión autoritaria que quieren imponer a través de ese artículo 153, de, lo, de, de, de los nuevos estatutos que tanto había en veremos hasta tanto el Tribunal Superior Electoral eh, no falle en ese sentido. Adelante, Sebante. Valentín.
5: Eh, buenas tardes. Para nosotros un placer tenerte por acá de TRD, Valentín Pérez. Mira. Buenas tardes. Cuando ustedes hablan de del voto universal, secreto y directo, pues ustedes se basan en el artículo 26 de la ley 3318, inciso 4, que reza eso que te digo, que los, las la, las... Eh, interna de los partidos políticos, la escogencia de los candidatos, se pueden escoger de una forma directa, abierta y directa. Pero no es menos cierto que el, que el artículo 153 del, del Estatuto Interno del PRM habla de que las autoridades internas también se pueden escoger según el método que determine el partido. Y el tema de la escogencia a través de delegados es una opción del partido. Eso es violatorio. Pero
6: violatorio es Violatorio
2: que el... a la Constitución de la República, un artículo de unos estatutos de cualquier partido... Y a la hora no de la elaboración... por encima de los estatutos, como tampoco puede estar el artículo 101 de, lo pasado de, 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 de los estatutos que teníamos vigentes, que prohibía la reelección presidencial.
5: A la hora de la, de la redacción de esos estatutos, donde... ...se incluyó ese artículo 153. ¿Ustedes en algún momento se opusieron a eso?
2: Todo el tiempo hemos estado opuestos... ...e incluso recurrimos ante el Tribunal Superior... ...que ustedes saben, estuvimos aquí para esa fecha... ...recurrimos porque sospechábamos... ...que la intención de la Dirección Ejecutiva... ...era violar el derecho de los PRMistas... ...a elegir y ser elegibles... ...a través de una convención de delegados. Ellos desmintieron en su momento que simplemente estaban reformando, estaban adecuando, estaban modernizando los estatutos con el tema de la eh, reelección presidencial, de la reputulación, pero en el fondo lo que pretendían era lo que anunciaron el día 8, eh, violentar los derechos de todos los PRMistas a elegir y ser elegible en una convención universal, directa y secreta.
1: Cervantes, ¿cuándo sería la convención más o menos?
2: No hay una fecha exacta todavía, porque incluso esta cuestión está en, eh, en los convención. tribunales ahora mismo, pero de todo transcurrir, eh, como nosotros pensamos que debe transcurrir, que que eh, obtempere esa dirección ejecutiva el problema que está generando, la crisis que está generando a nivel nacional en la dirigencia de base del PRM. Esperamos que esa convención pueda producirse, en el mes de junio. Pero, pero supuestamente ¿Pero la convención no es que se va
1: a celebrar porque eh, está la guerra de Ucrania y Rusia, eso es lo que están diciendo. Es?
2: Eso es un disparate. Decir que eso bueno, porque es, hay que invertir decir, un
1: dinero a nivel nacional decir, y usted sabe que no hay. O sea, quiero, eso lo dijo. Quiero decir que no,
2: no, 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 eso es un disparate del compañero de línea Ascensión, secretario de organización y ministro de Obras Públicas, destaparse con esto de que que no hay una convención, que no hay democracia en el PRM porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, un total disparate, que es una evidencia eh, del abuso y el atropello que esa cúpula del PRM está cometiendo contra todos los PRMistas. Príncipe. Cervantes, ¿qué pasará, qué harán ustedes en el caso tuyo particular,
5: si el 18 de marzo pues el, el organismo interno que va a reconocer esta disposición gana? ¿Qué hará Cervantes de una manera individual? Eh, no solamente se va del
1: Cervantes, sino también eh, eh, el, doctor Guido, Guido. el doctor Guido Gómez Mazara, Edio Olivares, Alburquerque, Ramón Alburquerque, Fafa, Taver Ta Fafa Tavera también eh, en, en el programa de la tarde también se ha opuesto a esto. La gente quiere es una convención. Todos los
2: perremenistas sensatos, de principios, de valores eh, democráticos esperan, esperan que haya una convención con voto universal, directo y secreto. Para contestarte tu pregunta, eh, la, esa dirección ejecutiva no ganaría, perdería eh, aún tomando eh, eh, que se ratifique esa decisión abusiva y autoritaria antidemocrática pero, eh, porque eh, la mayoría de los PRMistas está en contra de esa decisión pero es que la información
5: que nosotros manejamos es que esos mil y pico de delegados son empleados del gobierno, Cervantes.
2: Correcto.
1: Y a eso Guido Gómez Mazara, que incluso lo anoté para que no se me olvide, Guido, Guido Gómez Mazara dice lo siguiente, no sería una convención de delegados, sino de empleados.
2: ¡Ay! Claro, es, es un absurdo total, por eso estamos recurriendo y el tribunal tiene, eh, tendrá esa responsabilidad, el Tribunal Superior Electoral, de eh, salvaguardar la democracia interna, no solamente del PRM, porque esto puede ser contagioso para, el de, para todo el sistema de partido de la República Dominicana. Príncipe,
3: haciendo un poquito de historia, ¿de dónde nace el PRM?
2: El PRM nace del 97% que se desprendió eh, de lo que fue el antiguo PRD. ¿Por qué? El 97% que no no no, 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 no le bajo nada. No le bajo nada. ¿Por qué hubo esa división? Hubo esa división eh, por las pretensiones de Miguel Vargas de secuestrar la institucionalidad democrática del PRD en ese momento, que es lo mismo que pretende hacer esa dirección ejecutiva del PRM. Ah, pues. Pregunta, ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 magistrado?
0: Y Cervantes, yo sí tengo una pregunta. Entonces Estamos es, para
2: contestarlas es, todas.
0: Es cultural en la militancia del hoy PRM, anteriormente PRD, esa conducta tendente a secuestrar la institucionalidad. Mira. Iniciada,
4: mira el, PRD, el PRD se fundó mira, en 1939. Vamos a ver En el mismo 1939 tuvo vamos su primera a división. Que bien, que tuvo su el primera limitado, división en 1939. Que el, bien, 39. el nervioso, Cervantes no de eso. sabe eso. Menelo vamos a dejar el invitado. invitado anhelo, no vamos, darle, vamos a darle, eh, vamos a darle eh, la, mira,
2: la oportunidad de no, no, invitado. La, la, la tendencia, para la la perdón, perdón, la tendencia sí. no es de la membresía. La tendencia, al parecer, ha sido de la cúpula que se inquista en el poder institucional del partido y luego no quiere ceder ni un ápice. Eh, democráticamente entonces a, a estamos... esa dirigencia media y a esa dirigencia de base que quiere también ser parte del poder eh, al menos institucional. Entonces estamos en el mismo proceso de aquel entonces estamos frente a una posible división Mira, yo no me atrevo en estos momentos a hablar de división porque nosotros estamos atacando este asunto de manera legal, yo pienso que todavía hay una luz al final del túnel antes de que podamos decir definitivamente que el PRM está atravesando una crisis de no retorno.
1: de no, O sea, de no retorno. Antes de decir que de no retorno. Exactamente. Pero pero viéndolo platanadamente, y, y yo quiero mucho a Cervantes, porque es una persona que desde que lo conocí está batallando por ser secretario general del y partido. vamos a ser
2: secretario general. Por ser
1: secretario general del partido. Muy y bien. el partido de, de, tendría un buen secretario general, porque Cervantes es una persona muy trabajadora, de asusta, no, asusta, y, asusta y, de, y de verdad de no hacerse te porque, lo, porque no, lo que pasa es que yo reconozco el trabajo te de los demás contigo, o
3: sea, de no hacerse porque color, lo, que ¿vale?
1: se, lo que se vislumbra no es esa luz en el camino sino es una luz que se selló que se cerró, hay una oscuridad en el túnel es lo que pueden ver la, la mayoría de los que estamos mirando las cosas desde fuera ¿Qué haría Cervantes Díaz, qué haría el doctor Guido Gómez Mazara hmm. y los demás?
3: Te interesa mucho a ti. Mira, nosotros, claro que sí.
2: eh, nosotros somos parte eh, de una corriente interna que hay a, actualmente en el PRM, que es la corriente alternativa democrática que encabeza eh, el ingeniero Ramón ah, Alburquerque, sí. que estamos eh, haciendo los esfuerzos necesarios para aglutinar toda esa fuerza, que es más del 85% que lidera, del PRM, Ramón para eh, mantenerla cohesionada, para que no pueda, eh, si se quiere, eh, desesperanzarse y abandonar la fila antes de tiempo del PRM es la de a, a propósito de todos todo estos inconvenientes. Yo traje, es
1: yo, traje, de yo, traje algo, yo traje algo. No es la
2: fuerza de oposición, es la fuerza mayoritaria actualmente en el PRM, yo, porque somos más del 85% de dirigentes yo, que están actualmente sí. abandonados y burlados por esa dirección del partido y por el gobierno también del compañero Luis Abinader, que estamos eh, cuestionando esa fuerza interna para salvar la institucionalidad democrática. Yo traje algo que ya, dijo.
4: ¿Qué dijo Ramón Alburquerque? El ingeniero del partido que van a formar. Dice, se vayan dice, del PRM. dice el ingeniero
1: Aquí Ramón Alburquerque. No, déjeme leer me lo que ya. dice el, 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 el ingeniero Ramón Alburquerque. Dice, en uno de sus comentarios que han sido miles, digo. el PRM se quedaría solo con las siglas si se mutila el derecho al voto directo secreto y universal. Palabras del ingeniero Ramón. Y, ¿a,
4: Ramón, Ramón Albuquerque Cervantes hizo, hizo los estatutos de ese partido nuevo. Cuando no un general
2: es, es una especulación. Un como, cuando cuando general es un general
4: va a
5: una batalla. No, 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 a a una batalla vaño, adelante. ¿eh? Sí, cuando un general va a una batalla o a, a una guerra, siempre debe tener un equipo que lo soporta, que lo sustenta. En la República Dominicana en los últimos 10 los últimos 15 años, pues cuando una persona está aspirando a una posición interna en una organización, el punto de medición para decir, bueno, yo tengo las posibilidades, es saber cuántos senadores los apoyan, cuántos diputados te apoyan, cuántos alcaldes te apoyan, cuántos presidentes provinciales te apoyan. Ahora, ¿cuál es el equipo que respalda a Cervantes para tú poder optar ¿Tú no en que una, que una que posición que no como no, esa? No y nosotros, tú enfrentarte
2: nosotros tenemos a Carolina Mejía. Nosotros no tenemos en base? el apoyo... No la base? Eh, perdón, nosotros tenemos el apoyo de más del 85% de los PRMistas que se encuentran abandonados y burlados por esa secretaria general que tú acabas de mencionar, sí, la compañera Carolina Mejía. Es una santa. Y además eh, nosotros eh, somos parte, como te decía, de una, eh, de una, lo, una corriente interna que es la más poderosa a lo interno del PRM, que es la corriente alternativa democrática que encabeza el ingeniero Ramón Alburquerque en este momento. Candidato De manera inicial inicial Que nosotros aspirante, no tenemos aspirante, aspirante a la aspirante. presidencia para el año 2024. ¿No ya aspirante.
1: no hay? Eh, Cervantes, para despedir, para despedir, me gustaría que tú envíes un... Un mensaje a tu, al, al Partido Revolucionario Moderno
4: y sobre el, el todo a lo que estaban estaba en la Asamblea de ayer el mensaje que se le a, a, a esos compañeros
2: eh, para complacer a Vianelo a esos senadores diputado, a esos diputados, a al diputado, esos eh, alcaldes que son la minoría presidente provincial, eh, que son la minoría no, son a, la la minoría, ti, eh, a no, lo interno del PRM que, pues son, los hablar, que son los que no, ha, no han podido cumplir con esa base, con esa dirección de base del PRM que es más del 85% eso que no le cogen el teléfono a los compañeros cada vez que le llaman para que le puedan conseguir un empleo, que se han confabulado con esa dirección ejecutiva que pretende cercenar el derecho de la mayoría de los PRMistas nosotros le decimos que eh, lo piensen bien, porque se podrían quedar fuera del poder tanto a nivel congresional tanto a nivel eh, de los municipios, de las alcaldías y en sentido general del gobierno que lo piensen bien y que retrocedan en esa, en esa decisión abusiva antidemocrática que han tomado en contra del, del derecho que tienen todos los PRMistas a elegir y ser elegibles en una convención con voto universal directo y secreto
1: Llévatelo Franklin Somos Desahógate RD promoviendo
0: el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana <risa>
1: Señores, continuamos con los comentarios, mi compañero Vianelo Perdomo. Vianelo, adelante. Y todo ese dinero que
4: tiene. Bueno, bueno, señores, Cervantes. Ah, no. Usted tiene una bazooka, fue por eso. Cervantes se fue de caliente, pero fueron verdades. Señores, nosotros tenemos varias semanas hablando de la situación que se da con la tarjeta Supérate. Ay, Dios santo. Todavía eso está muy grave y ahora está más grave de la cuenta. En mi región, recuerden que yo soy sureño de allá, ¿verdad? me comunicaron que hay unos 100 colmados y almacenes de provisiones que le han comprado a esos tres hasta un año. hoy ya lo grave de eso. Pero ayer se destapó algo que el Ministerio Público ha denominado como Caso Solidaridad 3.0. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es como matriz. Hay 11 propietarios de colmados y mini almacenes presos, ¿Mm? porque estaban clonando la tarjeta... ¿Cómo es que se llama, Univeri? supérate. Súperate. Ante solidaridad. Eso, eso agarraba la situación que hemos venido denunciando todos estos días. ¿Por qué este no día antes? ¿A quién desahoga este República no, no Dominicana? Pasa ¿Por qué no pasa antes? Estaba pasando. Hay dos de los detenidos... ¿Por qué no perdón, hay dos de los detenidos que tenían tres años en eso. Pero nunca se denunció. Bueno, pero tenían tres años en eso, hermano. No sé lo que está pasando. Bueno... Eh, vámonos para Argentina, Chile, etc. El presidente Luis Abinader regresó esta madrugada de su viaje por Argentina y Chile. En Argentina se reunió con el presidente Alberto Fernández. Y en Chile fue a la toma de posición del presidente Boric. 36 años de edad tiene ese muchacho. Va a ser presidente por mucho tiempo. También el presidente aprovechó para hablar con con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y tocó diversos temas. A mí no me gusta, compañeros, hablar de periodistas. No me gusta hablar de periodistas porque bomberos no se pueden pisar la manguera. Pero vimos un video que circuló ¿verdad? en todas las redes sociales de una colega, coleguita, colegón, llamada Viviana Canosa. Ella produce en Buenos Aires un programa que se llama Tira la Pala. ¿Cómo es? Tira la Pala. Ellos Allá hay como 20 periodistas argentinos que tienen un problema con el presidente Fernández porque por la firma de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones, que fue un financiamiento del gobierno anterior... Y esto lo van a seguir. Pero lo que quiero referirme es a cuando... ¿Sabes que los presidentes hacen bromas? El presidente Abinader hizo una broma diciendo que cuando los argentinos vengan les vamos a dar clase de, de baile. De merengue. De merengue, o sea, baile de merengue. Los colombianos nos ofrecieron a nosotros... Clase de vallenato. ¿Pero cómo no pasó, una, una y no, broma? Y no pasó nada. Una, ¿Cómo
1: una broma? Fue una ver.
4: broma de su discurso. Fue no una broma. en todos
1: los en, en todos de lugares Fue una se hace broma.
4: Aunque siempre. a usted no le guste, fue una broma.
1: No, yo, eso no es sí, problema.
4: No, no, ustedes usted lo que se sumaron. Como, no, que, no, yo no. como que el merengue que se. No, olvidó, yo no me sumé o sea, a eso.
1: Usted se equivocó. Yo estoy en
4: desacuerdo. Usted con, se equivocó,
1: yo no me sumé yo a eso. estoy en
4: desacuerdo con lo que dijo esa señorita ahí. eso? Fue una broma. Y parece que ella se le olvidó que el merengue. Es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, como es nuestra bachata. O sea, si algo identifica la a los dominicanos, dominicano, es ¿sí? el merengue y la pelota. Si algo nos identifica. Tal Pero vez no lo dijo en el contexto, Bianelo. Nosotros no vamos a aceptar que esa caraja de que nos mande a la mierda, muy hijo ella. ¿Qué fue ella dijo? No lo, eso que se vayan con su merengue a la mierda. ¿Qué? Claro, hermano. Claro, usted el video, hermano. Usted respecto. es cibernauta ustedes lo que más les gusta están bromando es estar embromando con Quería decir eso. Quería decir eso.
3: ¿Qué pasó por eso? Ya?
4: Quería decir eso. hermano. Pero, sin embargo, una jovencita antes de anoche en un juego de hockey sobre hielo o previo a ese juego entre los equipos de Florida Panthers y Filadelfia ella se llama Alexandra Ortiz es hija de Tiffany Ortiz y de David Ortiz interpretó el himno nacional de Estados Unidos y, la, y los halagos de los gringos fue para los padres dominicanos por engendrar y parir talentos como Alexandra Ortiz. Para que usted vea cómo es la cosa. Señores, estamos en reforma. Estamos en reforma. En, en fuentes del Palacio Nacional se está gestando un posible encuentro entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina Sánchez y Leonel Antonio Fernández Reina por aquello de que una de las doce reformas propuestas por Abinader es la reforma a la constitución. constitución. O sea, el presidente parece que está interesado, quiere llegar a un, a un consenso para estas leyes mm. para estas leyes. Mientras tanto, en el Congreso Nacional debemos tener en este momento unas 20 reformas que están en diferentes comisiones. Entre ellas está la ley de extinción de dominio para el decomiso civil de los bienes ilícitos que está en manos de una comisión bicameral que el presidente es el senador por Samaná, Carlos Catrén. Eh, hay tres proyectos. Uno es del hombre que anda buscando un millón de firmas para recuperar los robados. ¿Quién es ese? El senador Antonio Tavera Guzmán. Otro sí. es de los senadores Félix Ramón Bautista Rosario de San Juan, Aris Iván Lorenzo Suero de Elías Piña y José Miguel del Castillo Sabiñón de Barahona. Sí. Y hay un tercer proyecto sobre el mismo tema que es del senador de Peravia, ircía de Franjul, quien ayer me dijo que posiblemente él retire el, ese, esa iniciativa. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Y finalmente, compañeros del panel, los corredores. Ustedes saben que en, en la Núñez de Cáceres se abrió el primer corredor, un segundo corredor en la Churchill y un tercer corredor que el sábado pasado dijimos que no se iba a ir a correr el domingo, y efectivamente así fue, se abriría mañana, no se va a abrir mañana, porque en la chal de gol, donde se abre ese corredor, no es un solo operador que hay, Ahí hay como 20 o 25 operadores, y no le pueden dar un corredor a un solo operador, a eso se sumó la denuncia que hizo Juan Ullérez del Rosario, presidente de FENATRANO, en el sentido de que los corredores están tejidos en una mafia. Y habló, por ejemplo, de que autobuses que estaban cotizados entre 62 mil y 82 mil dólares han sido comprados en la actualidad a 135 mil dólares. Dice Juan que en materia de transporte, si los del PLD fueron ladrones, estos son más ladrones. Ay, oh. Bueno, ahora vamos
1: a pasar con Pablo Fernández, que siempre damos un paneo en la circunscripción número 3 con relación a la canasta familiar. Y hemos visto cómo está subiendo Yo el pollo, el cerdo, o sea, ahora no, mismo...
3: Oye, eso es sencillo. El paneo...
1: No, 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 no es por la guerra. No, no, mira, y, y déjame decirte que vamos Porque a tener... A vamos a tener nuestra próxima nuestra próxima invitada, eh, la doctora Naud, que incluso vamos a hablar de salud mental. Eh, que tiene que ver mucho con la canasta familiar. No solamente la salud mental, es que la gente está loca, es que la canasta familiar va acorde a nuestra economía. Sí, sí, ¿Qué es? se mueve en la circunscripción número 3, Pablo?
3: Saludo. Buenas tardes, licenciada. <risa> es buena verla por aquí, nuevamente. Sí. Llegó hoy entregando. Vino con uh -huh. una funda dando. Profesor uh -huh. Valentín, doctora, gracias a Dios por permitirnos utilizar estos micrófonos. Miren, no es un secreto para nadie que en los últimos meses la canasta familiar ha sufrido aumentos. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, eh, se tapó esta vaina, el desorden. Después el presidente habló, fue peor, porque había un producto, por ejemplo, que se mantenían fluctuando, tú sabes. Y de que el presidente habló, de que de aranceles, que va a invertir un dinero... Yo no sé qué pasó. Pablo,
1: hablando de presidente, ya tenemos aquí en cabina eh, a Roger Marte, llegó muy tempranito. O sea, me gusta eso cuando la gente tiene una entrevista, llega 5 o 10 minutos antes. Eso se llama responsabilidad. ¿Mm? Y aquí lo tenemos en cabina, ya casi, casi está con nosotros. Miren,
4: Pablo, como usted va a hablar de precio ese pues? es, es, es el discurso que pronunció el presidente Abinader cuando habló de los aranceles. Ahora lo que subió. Él dijo que no iban a tomar los aranceles, por ejemplo, al aceite refinado subió, a la mantequilla y la margarina subió. a la leche en polvo subió, a las grasas comestibles subió, a los enlatados subió, a los pollos se desapareció, al ajo subió, a las pastas subió, a la bichuela subió, a la harina subió, al pan subió, a la carne de cerdo y la carne de res subió. Antes, si, de, antes de que tú, me los aranceles subieron pero claro y si fu, oye por si fuera poco andan buscando
3: la malta quien consiga una malta le van le a un un trofeo se desapareció la malta de mama, la malta india y la malta morena no aparece en ningún sitio y es, es la, la que toman
1: mucho los adultos mayores No el, en los hospitales es lo que se les regala a la gente no Pablo,
4: aparece. Pablo yo hablaba con con la compañera Grisel sobre el supermercado un tema que nos gusta mucho no, ah, no yo, eso, amo, yo, amo la, yo amo, yo amo eso. Pero es que encontramos una papa blanca que no es de aquí. De Entonces, cuando usted la zancocha parece esponja. ¿Cómo? Sí, parece esponja. No, no lo que pasa es... Por primera vez yo vi batatas rosadas, porque las traen de, de Honduras, por ahí. Las batatas dominicanas son blancas, son rojas y son moradas. No sé, no no sé cuál va
3: a ser el plan que van a. Que, que, sí, que van a seguir en los próximos días, pero deberían de hacer uno porque no. todo sigue subiendo sí. y no hay una esperanza.
6: No, o Se no, anuncia, anunciaron 10 no, medidas No, no, pero yo, yo entiendo.
3: No, no mi hermano, pero es que es lo mismo de siempre. Es que aquí no pasamos la vida usando medidas. Toda semana aquí hay, med hay medidas. ¿Y qué, qué, qué pasa? ¿Qué funciona? Aquí se hacen comisiones para todo. Hasta para Papintú se pues, ha agotado una comisión y no funciona.
1: No, no, pero yo entiendo que el gobierno debe, debe, debe enfocarse, no, el gobierno debe enfocarse en sembrar, la, hacer, o sea, que la producción crezca. Yo entiendo que aquí en cada rinconcito del país, en cada pedacito de tierra nace una semillita y yo creo que la, OMD, la OMS siempre ha dicho... Que hay que sembrar, señores, hay que sembrar. Y yo entiendo que bueno. aquí se ha descuidado mucho la siembra. Aquí se sembrado,
4: ¿no? Nosotros entiendo eso, aquí. no sé. Pero hemos traído Ahora aquí varios, hemos traído varios expertos agrícolas. Y yo le decía, por ejemplo, a Grisel, que el proyecto La Cruz de Manzanillo tiene 135 mil tareas. Y en estos días yo estuve por ahí y debe tener como algunas 4 mil sembradas. De y esas y están preparadas ¿Por qué, no, preparada, ¿por qué no siembran ¿Están eso? Están preparadas. ¿Por qué no siembran eso de de ¿Qué producto? Le va a pasar como al niño. Lo van Oye, a ¿Qué va a... pasa con Manzanillo? Lo van a privatizar, Pablo. No, no,
3: van a hacer una reunión, ¿verdad? Y en esa reunión le van a entregar eso. ¿Cómo que está de moda ahora? ¿Qué es lo que hacen ahora? Fideicomiso. Eso. Se lo van a entregar un fideicomiso, un grupo de empresarios. Pero eso más? fue un éxito si se lo entregaron un fideicomiso. No, no, yo estoy de acuerdo que si se en la entregan para no, que lo entregan porque lo pongan no, a presión. No, no, pero es un éxito, pero eso te va Claro que sí. Yo estaría Así, de acuerdo. todos los problemas de este país ya lo van a hacer el gobierno, el gobierno se lo va a pasar al sector privado. Pero es que es un éxito. Pero eso es lo que, eso es lo que va a pasar.
5: Es que las la alianzas público privadas son positivas bueno, y son pre, buenas.
3: prepate para que lo pague el doble. Porque
5: eso se ha querido satanizar, pero... No, realmente... no, prepárate para que lo paga el doble. No, 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 claro, no porque... Lo va, lo no, no, necesariamente, no necesariamente, Pablo. Pablo
1: no necesariamente. Es si que hay que hay una responsa... No, es que no es así tampoco. No tienen capacidad, entonces. ¿para no, que es, que, es
0: que eso no es así, esfuerzos Entre el
1: sector privado y
0: el sector público. Siempre ha habido. Para... Siempre. Hace mucho tiempo que se desarrollan... Alianzas entre el Estado y las y el sector privado para desarrollar proyectos. Sin embargo, la Ley de Alianzas Público privadas es una ley reciente del 2020 que hace posible que concretiza los mecanismos de selección de las empresas que van a participar en ese tipo de se proyectos. Oye la teoría. Bueno, lo que uno tiene que bueno, como ¿eh? ciudadano servidor de que se cumpla con el fin se oye bonito que la se teoría. cumpla con
3: el fin. Bueno, ya para terminar. Ya para terminar, no sé en qué que el plan, el plan de seguridad que hayan,
4: ¿verdad? De país seguro. Tú sí. estás
1: como que no sabes, tú no sabes cómo se llaman los planes ahora mismo.
4: No, que estoy tú borrando.
1: viniste...
3: viniste... Es que son demasiados
4: planes. De Óyame, es que es
3: tanto que me lo repite, es tanto que inventa que al final de cuentas lo borro todo. La delincuencia
4: sigue azotando los barrios, la capital.
1: Y sí. no solo los barrios, la, la delincuencia Pablo, está muy cambiaron, fuerte Ya
4: no es con pistola porque suenan mucho, ahora es apuñalada. Señores, no se
1: mira, hay un caso, ¿Mira? mira, antes que se me olvide, mira, hay un caso de un cruz de un barco de. ¿Tú sabes quién
3: atracaron? En su casa. A Miguel Andorrera. Ay, Dios santo. Un muchachito. Ay
1: sí, ay sí.
3: Un muchachito se metía en su casa, lo encañonaron, le quitaron lo que tenía Y el tipo es tan perdido que le dice, güey, busca la cadena, tiene la puerta anoche. Que buscar la cadena sí, mira, hay, hay
1: un caso que se dio que eso? me mira, sí, hay un caso, que que... mira, hay un caso que me preocupó mucho y es de una, de un yate de lujo que estaba anclado, anclado con, o sea, como que nosotros vayamos a, al medio, a, medio, al mar a desahogarnos un poco y a tomarnos unos traguitos, pues ahí, no, ahí aparecieron no se, señores, de verdad, mire, es preocupante. Yo de verdad, no, yo pensé que eso era mentira porque hay tantas noticias fake que a veces uno tiene que verse unos tipos eh, nadando, verdad, con cuchillos y atracaron a todo el mundo ahí.
4: Lo que acabo de decir, ahora es pues Una, cuchillo. Cosa, una Miren, cosa
5: rara, esto En el
1: país. No,
4: no, no, en Eso está Mira,
1: no, de verdad, esto ha
4: hay puesto, está Hay una nueva modalidad de atraco
5: en grupos que atracan ahora. Eso usted,
3: ahí se, circuito ahí se,
5: usted va caminando circuito y de detrás eso. de usted vienen 15, 20 personas. Y lo atracan 10 Eso personas. Eso lo está pero...
1: copiando de otros países sí. porque aquí copian todo. Eso viene de Honduras, sí, de sí, Guatemala, sí, de sí, Colombia. Sí, sí, sí. Te circuito? hacen un, un reboot, te quitan el celular y nadie sabe circuito? quién fue. Y se, lo, y, se sí. y se lo pasan de uno en de mano en mano y nadie sabe el final quién te atracó. Así es, así es. hay
5: que ponerle asunto en el Señores, país. Señores, ¿nos
1: vamos a una pausa comercial, Pablo? ¿Qué tú crees?
5: Oh,
3: pero ya está bien.
1: Nos vamos a una pausa. <risa> De vuelta, señores, con Roger Marte, dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas y experto en concertación, concertación, escuchen, política. La Buenas tardes.
7: es, que, es que un reto grande. Buenas tardes a este
1: programa social, comunitario, político de sauga República Dominicana.
7: Buenas tardes, Grisel, Yuli Belis, Evianelo, Valentín. Valentín. Valentín Pablo. Y Pablo, Pablo, un equipo muy nutrido, varios pintos diría un amigo mío, eh, muy diverso Saludar a toda la radio audiencia que está en sintonía Y a todos los cibernautas que se encuentran en sintonía me imagino Es en vivo, en a vivo. través de la web la web. Del streaming, así es
0: eh, buenos saludos para
7: ahí. todos
1: Adelante Yulidelli
0: Roger, bienvenido a Desahógate, gracias por estar aquí con nosotros el tema de agenda en el Partido Revolucionario Moderno es el proceso para elección de sus autoridades. Eh, vamos a dar el primer, Picasso. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se está discutiendo de la forma de elección y quiénes participarían en esa convención? Se ha dicho que sería una convención de delegados y quisiéramos que aquí en Sol tú nos des tu opinión sobre ese proceso.
7: Mira, naturalmente, eh, es un tema que debemos tratarlo todos los PRMistas. Y nuestro partido, que es un partido democrático, un partido que surgió fruto de eh, una lucha democrática que se libró en el pasado, eh, estamos la mayoría cónsonos con la decisión que se ha tomado en el organismo de máxima dirección interna, en la jerarquía, eh, en, la, en la jerarquía interna de nuestra organización política. Y es que de 60 miembros, 57 votaron a favor del proceso que se ha seleccionado y es lo que establece los estatutos en su artículo 153, los estatutos orgánicos de nuestro partido. Yo pienso que. yo respeto las decisiones de, de cada quien. Pude escuchar una intervención de, de, de una persona que estuvo acá presente. Pero yo pienso que eh, la política es el arte de saber esperar. Y sobre todo, eh, el respeto al derecho ajeno eh, siempre se ha dicho que es la paz. Yo creo firmemente que nuestra organización política. Eh, tiene un compromiso de responsabilidad social con todos los ciudadanos dominicanos, no tan solo con los PRMistas. Nosotros tenemos que mandar un mensaje de sosiego, un mensaje de responsabilidad y un mensaje de madurez política. El contexto de crisis que se vive en el país y a nivel internacional por demás también, eh, eh, se supone que debemos nosotros abordarlo con mucha delicadeza a raíz de que somos el partido oficialista. Somos el partido que dirige los destinos de la nación a través de nuestro líder, eh, el licenciado Luis Abinader, en ese sentido, entonces, todas las decisiones que sean tomadas en la dirección ejecutiva de nuestro partido, nosotros las abrazamos, las respetamos y sobre todo, como somos miembros del partido, entonces debemos de ceñirnos a ella, porque se supone que si, sí. por ejemplo, eh, alguien decide ser adventista, entonces los sábados es un día sagrado, de manera pues que todo aquel que ha decidido ser PRMista, eh, debe respetar las decisiones emanadas de la jerarquía interna de nuestro partido. De modo que yo pienso que además es una decisión que se tomó en una propuesta, que una moción que se someterá a la, al Comité Ejecutivo Nacional el próximo día, día 18, eh, de salir ya eh, confirmada, entonces será el proceso y todos aquellos que entiendan que pueden competir en ese escenario entonces eh, tienen la, las puertas abiertas Y yo creo que eh, será muy dinámico Como siempre ha sido en el PRM El PRM, reitero Y con esto eh, concluyo la, respu la respuesta a tu pregunta Es un partido democrático De hombres y mujeres valiosos Que libraron una dura batalla En el pasado reciente Para lograr eh, crear lo que hoy tenemos Una casa política organizada eh, Que trabaja de la mano eh, Con todos los sectores de la vida nacional
5: Roger Hace unos días eh, renunció Rafael Paz del PLD. Todo así. Y fue muy desagradable escuchar a Radamé Camacho decirle que él es un malagradecido, que a él no le dieron nada, que, que, que a él le dieron todo en ese partido que se lo regalaron en bandeja de plata. Eh, y y muchas cosas como esa. No temen ustedes en el PRD, en el PRM que a raíz de que se va a celebrar un consenso elegido por mil y pico de personas, no por el universo, mañana alguien en el PRM ose decirle a uno de ustedes, jóvenes, que, que, lo van a, que lo van a llevar, esa misma palabra que le dijo Camacho a paz, usted aquí no se ha ganado nada, usted lo eligieron de dedo, ¿A usted le ha regalado todo en bandeja de plata? ¿Por qué? Porque lo que dice Guido y lo que dice Ramón es que ahí no se están respetando los procesos democráticos y legales. ¿No le temen ustedes a eso? ¿A que mañana un joven como tú, talentoso, vaya a una posición y alguien ose decirle, usted no se ha ganado nada? A usted se lo regalamos. Usted le dimos todo en bandeja de plata. ¿Cuál es tu postura con el gobierno? No, no
7: son los mismos escenarios. Eh, son dos partidos políticos con ideas totalmente diferentes. Eh, pienso que eh, el, la democracia se ha expresado en, en el máximo eh, organismo interno que tenemos, que es la dirección ejecutiva. Eh, acabo de decir que de, 50, de 60, 57 personas votaron a favor del de, método elegido. Porque te reitero que en el artículo 153 eh, los estatutos establecen tres modalidades de elección, incluyendo hasta encuestas. Eh, de manera pues que... Por ejemplo, quienes hemos participado, en mi caso, yo participé en el 2019 en un proceso interno para detrás de una candidatura a diputado. Y hubo provincias que se pudo realizar a través de encuestas, de manera y se ha hecho en el pasado reciente también, donde los candidatos son seleccionados a través de valoraciones, que mediciones que se hacen a nivel nacional. De hecho, en el PLD pienso que en algún momento se ha hablado eh, de que se pudiese elegir a través de una encuesta, encuesta el candidato presidencial, que es aún más... Eh, eh, el aspirante, el aspirante presidencial
5: de
7: manera que entonces eh, sí, pero la, la encuesta de eso, es, de eso, mucho,
5: es mucho más democrática que el pero de, de los de
7: de eso de eso de es lo, lo que estamos hablando y con relación a la cantidad la cantidad no está determinada todo aquel que ose decir de una cantidad en específico con relación a los delegados que podrán seleccionar los candidatos propuestos, todavía no se sabe la cantidad, de hecho se plantea que las 10 las las personas o los, los, die, las 10 personas que ocupen las, los 10 primeros eh, puestos Dentro de la estructura orgánica En cada municipio, en cada distrito municipal Y así sucesivamente Pudiésemos entonces contabilizar 60 mil Por decir un número, 60 mil delegados Entonces yo pienso que Y reitero, es una frase que a mí me encanta Decirla en política La política es el arte de, de saber esperar ¿Usted favorece que se
4: queden las mismas autoridades en el partido? Esa ¿Usted esa favorece que haya cambios, algunos cambios yo partido? Yo
7: favorezco lo que decía la mayoría del PRM y la mayoría en este momento de nuestro máximo eh, organismo de dirección ha decidido no coge gancho, en, el, 2018, sí. en el, el día 18 de marzo, uh -huh. ya pronto, la semana que viene, someter a votación en el Comité Ejecutivo Nacional quiénes y cómo será el proceso de elección y luego entonces, cuando se constituya la comisión organizadora del proceso, entonces ahí se, en, ese, en ese mismo eh, interín entonces se va a articular los reglamentos de la convención, de manera pues que yo favorezco eso, lo que decida la mayoría del PR Permíteme
1: permíteme interrumpirte, tenemos una llamada internacional buenas tardes.
7: Saludos buenas.
1: Buenas tardes, adelante sí, Ma Manuel calla de aquí de Filadelfia. Adelante, adelante Manuel eh, Estamos llamando porque realmente el joven Roger es
3: un baluarte de la provincia de Ante. Eh, lamentando de que en la pasada selección no haya sido eh, ganador, pero nosotros sí tenemos fe de que él va a llegar al Congreso porque él, él ilustra, el Congreso, Muy bien. El, figura, ilustra el Congreso con su expertise tanto político como social realmente felicitarlo porque él está haciendo un excelente trabajo excelente. Gracias
7: hermano
1: no, ¿Tú estás frío en Filadelfia? <risa> parece Duarte, que es la
3: Prusión. provincia San Francisco. San, Francisco. San Francisco. No, 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 pero
1: la persona llamó de, desde no, no, Filadelfia.
3: Tú aspiraste a, a candidato...
7: Diputado, diputado por la por provincia. San Francisco.
3: Te sí. apure que te toca ahora <risa> Un cachú, muchacho. Ah, tiene uno encima. Usted es el municipio Ay, cabecera. Vas, no situa,
7: sí, yo soy el municipio cabecera de la provincia. De sol.
3: Es un bebido animado, no coge cancho No, no, <risa> ¿Y sol?
7: no él está con Carolina y paliza. Mire.
4: Pero, Pero sobre todo, detenido. mira la gestión,
7: la gestión de tanto el compañero Paliza como la compañera Carolina Mejía, alcaldesa y eh, el compañero Paliza, secretario administrativo de la presidencia, han hecho un extraordinario trabajo. Desde el 2017, cuando fueron electos hasta la fecha, hemos eh, observado con mucho detenimiento el extraordinario trabajo que han hecho. Llevaron nuestro partido político al poder, eh, han sabido manejar las estructuras a nivel nacional, han hecho un trabajo de de fomento al desarrollo y de la posibilidad de que el PRM pueda dejar un legado en la República Dominicana como partido político que ese es el enfoque a las nuevas generaciones yo tengo 29 años de edad y yo debo decirle a ustedes que el compromiso que nosotros tenemos como generación yo soy millennial, yo nací en el 1991 y yo como millennials mi visión política está cimentada, está muy apegada, alineada a lograr que los partidos políticos, sin importar el nivel al que pertenezcan, sea emergente o sea un partido político mayoritario, puedan aportar el desarrollo sostenible de nuestra nación. Porque los desafíos que se le vienen a países como el nuestro, son muy es poderosos. Uh -huh. Entonces, el mundo ha cambiado, señores. Pero vivimos hace en falta, vivimos, pero, hace,
4: pero hace déjame, pero,
7: permite, per, per, permíteme, per, el permítame partido. concluir la idea. Vivimos en un mundo de cambios implacables, competencia feroz y sobre todo innovación sin barreras. Nosotros no podemos permitir como ciudadanos dominicanos que vivir en un dime y diretes dentro del sistema de partido político y de la democracia dominicana. Nosotros tenemos que aunar esfuerzos, y se lo decía a unos amigos de la oposición, que estábamos en un debate en CDN hace unas semanas, yo le decía, la oposición debe de madurar y debe hacer una oposición constructiva para lograr que la República Dominicana en tiempo récord recupere lo que ha perdido en épocas pasadas y nosotros podamos entonces restaurar el estado de cosas que la deuda social que se ha acumulado poder restaurar esa, esa esas necesidades y poder eh, darle solución factible pero todos en conjunto como ciudadanos que somos de la República Roger Dominicana.
5: escuchándote y, y qué bueno que jóvenes tengo, como tú estén así escuchándote como que te veo más cerca de Guido y de, y de Ramón Albuquerque desde el punto de vista filosófico, porque tú hablas de democracia, tú estás hablando de participación, de inclusión, y eso es precisamente lo que predican Guido y Ramón.
1: Y Edi Olivares también. Y Edi Olivares. Claro. Y,
5: y viendo eso, eh, de un joven como tú entiendo, entonces que... Eh, tu inclinación debería ser defender el artículo 26 de la ley 3318 que habla de inclusión mira, no yo, de que un grupito en una organización política sean quienes decidan eh, los destinos de esa organización Mira,
7: yo creo, yo, yo soy una persona que formo parte de un equipo político y formo parte del equipo político del presidente de la república Luis Abinader no desde ahora, desde hace mucho tiempo eh, y te digo que eh, yo vuelvo y te reitero yo voy a apoyar Abrazar las decisiones de la mayoría Eso es lo que establece el centralismo democrático Es decir, la mayoría Es quienes deciden hacia dónde se dirige Un partido político, una organización Política moderna, toma decisiones Basadas en lo que más le convenga al partido político No a una persona en específico Entonces, bueno Tendré que repetir siempre aquí De 60 personas que forman parte de la dirección ejecutiva Del partido, 57 Entonces, eso es democracia Pero sobre todo, eso es una propuesta Una simple propuesta, yo quisiera que nos centremos la conversación única exclusivamente, claro. yo y exclusivamente... vino porque, con un saco de menú, muchachos. Que vuelvo y te reitero. Es un concertador nuestro, sí. nuestro, gobi <risas> nuestro gobierno tiene muchas cosas positivas de las cuales nosotros debemos hablar acá. Y, y, y estoy presto a, a debatir las pues ideas de lo que planteaba... De lo bueno, que pues, planteaba... Está bien. Vamos, vamos, a ver, estamos, yo tengo una okay, pregunta para Roger. Roger. Roger eh, está bien, Roger.
0: Al cabo de siete meses aproximadamente un poquito más de haber iniciado los diálogos... ...de reformas en el Consejo Económico y Social, no se ven avances. Eh, ¿No crees tú que el gobierno fue un poco apresurado sometiendo tantas iniciativas de reformas juntas al mismo tiempo? Mucho más porque tú has destacado aquí en este espacio... De que estamos viviendo un momento difícil internamente e internacionalmente. Entonces, lo ¿no que es, lo no que es que el gobierno fue muy rápido. Yo,
7: yo, me, yo me río porque realmente es la misma línea que se tiene en el PLD, en las fuerzas del pueblo, que hace mucho énfasis en que la reforma constitucional no se puede porque estamos viviendo un tiempo difícil y el gobierno tiene que centrarse en otra cosa. Eso es totalmente eh, eh, un error de la oposición. Pareció porque, a lo que dijo Deligne. Porque nosotros tenemos. No, no, pero
1: Deligne dijo que usted, por ejemplo, no se iba a hacer la convención porque por el, por el problema por la de, rusia, de entre y Ucrania. rusia y Ucrania.
7: Nosotros, 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 pasó, o sea, nosotros lo que planteamos. ¿Qué pasó ahí? Nosotros lo que planteamos, nosotros lo que planteamos desde hace muchísimo tiempo. En ese proceso de reforma, el Presidente de la República, junto con un equipo de expertos del partido, de, de nuestro partido PRM, ha planteado un proceso de reforma que, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, no se está pretendiendo reformar la Constitución de la República para beneficiar a una persona en específico. En el año 2012, obviamente... En la
4: intención, pero cuando los diputados se lo vayan a discutir, alguien va a decir...
7: Bueno, pero es, que, pero es que la pero es que eh, 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 la Constitución establece que el presidente puede eh, repostularse, es decir, claro no, no, no hay necesidad sí. de eso. Pero, en pero cambio, no, en bueno, el año 2010 Pero no dice
4: bajar del 50 en cambio, más No, no, eso, eso
7: no sea, eso no está propuesto en, en, está en, el, propuesto, en el CES, eso no está pero propuesto. Son
4: 190 diputados y Bueno, pero mira, senadores. en el
7: 2010 se lograron avances importantes en términos institucionales, a medias, obviamente, pero se lograron. Y la persona que eh, impulsó ese proceso se benefició con establecer su rehabilitación para poder aspirar nueva vez que todavía está aspirando no, Entonces, el político no, me ha no, no, pero eso no es lo importante, lo importante ah, bueno. es el proceso que se está llevando en este momento en el 2015 ambos líderes que se oponen y ambos partidos políticos formaron parte del de acuerdo de Juan Dolio y de ahí surgió la idea de que la mayoría de congresistas votaran a favor de que el expresidente Danilo Medina pudiese repostularse entonces, en esta ocasión Por primera vez Nuestro líder, el presidente Luis Abinader Está planteando una reforma a la constitución Para hacer evolucionar Evolucionar Al Estado Dominicano en términos institucionales Porque ¿Qué es lo que se plantea? Una reforma para lograr consolidar El ejercicio democrático en nuestro país Cambios profundos en los órganos constitucionales Y poder acá Establecer mayores controles En la estructura de los sistemas Del Estado entonces, eso es lo que se está planteando y es una reforma muy amplia, son procesos de reforma muy amplias y que desde el punto de vista eh, social, político y económico, da garantías no tan solo en el presente, sino en el futuro. Y por eso podemos decir que el presidente Abinader y el PRM, en el presente, estamos creando las condiciones idóneas o ideales para que en el futuro la República Dominicana tenga mayor seguridad jurídica, tenga una... E, e, independencia, la justicia tenga una independencia política, que es lo que se ha planteado, donde el Poder Ejecutivo no pueda eh, eh, torcer el brazo Oye, de, pero la de la La justicia
1: es
0: independiente,
7: sí,
1: pero hay otra pregunta. Sí, pero por ejemplo, yo te voy
7: a decir, te voy a hacer un ejemplo del pasado reciente. ¿Tú crees que una persona, miembro del Comité Central del PLD en el pasado reciente, pudo lograr ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país. Entonces yo pienso que debemos también, por eso hago énfasis en que la oposición debe madurar. Nosotros no queremos, y cuando digo nosotros, mi generación no quiere volver a observar el comportamiento que se tuvo el Ministerio Público en el pasado reciente. Y los resultados están ahí. Señores, Jean Alain está preso. Jan Alain está pero preso. Está preso, pero Jan, todavía no, no. Jan Alain Vianelo está preso.
0: No está, está, entonces, no, no, está cumpliendo una medida. Exactamente. Entonces,
7: entonces no está bueno, preso. Bueno.
0: Son conceptos legales bueno, diferentes. Son
7: conceptos legales diferentes. Y es obviamente. Bueno, no, es, no
0: confundir a nuestra. Es, es, es
7: válido, pero claro. entonces está en. está cohibido su libertad. En este momento, fruto del de caso en el que se está viendo envuelto. Entonces, nosotros como generación no podemos dejar pasar la oportunidad que se está teniendo en este momento, donde. El Presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado un proceso de reforma para lo, un proceso de reforma que está siendo consensuado con la mayoría de los actores políticos, eh, sociales y económicos importantes de este país. En el Consejo Económico y Social se han propuesto mesas de discusión y se está dando de una forma eh, interesante, donde la mayoría de líderes sociales, políticos y económicos, reitero, están participando. De manera que yo vi con, mucho, con mucha preocupación de que eh, eh, el PLD y la fuerza del pueblo se habían retirado de, de esa mesa de discusión Entonces, eh, de la mesa de discusión en lo concerniente a la, a, constitución. A, a la constitución Entonces, por eso es que yo he hecho énfasis en diferentes escenarios La oposición debe madurar Debe madurar porque cuando yo observo a gente con muchos veteranos políticos Que han sido hasta presidente del Senado, senadores, diputados Hablar, por ejemplo, del de proceso de, de, del alto costo, como ustedes señalaban, de, de los productos básicos, e ignorar la situación que se está viviendo a nivel internacional fruto del estancamiento económico que se generó en el año 2020 cuando inició la pandemia, yo digo, pero es que me parece infantil.
5: No, mira que me no parece me pasa. Pero
7: permíteme concluir, me parece infantil y me preocupa que en mi país la oposición esté demostrando tan, tan poca madurez. De, porque mira, por ejemplo, yo hago alusión siempre a esto. Y es que León Tebrea escribió un libro, no sé si usted conoce a León Tebrea. Oh, mi,
5: profesor de la UNAM de México. Mi amigo, que le mando un saludo el político, donde quiera. Radiografía que radiografía íntima. Se encuentre. Yo este,
7: recomiendo que este el programa libro lo sea. escucha
1: todo el mundo. O sea, ese bueno, es uno de mis favoritos. Le mando un saludo a
7: León Tebrea, Tebrea donde se encuentra. Maestro León Tebrea. Lo quiero mucho. León te escribió un libro, como decía él, que se denomina El Político, Radiografía íntima. Y en el capítulo 7 si mal no recuerdo, él dice que existen diferentes tipos de estereotipos de políticos. Existen políticos que siempre apuestan a ignorar las realidades de sus pueblos. Sí. Entonces, eso le da en la cara. Le da en la cara porque cuando uno observa gente con muchísima experiencia política, hasta economistas, ignorar la realidad de que luego del 2020, un proceso de, de pandemia que detuvo la economía mundial, donde se ha registrado crisis de contenedores por ejemplo, aquí ando por ejemplo con Carlos Antonio, Carlos Antonio es un importador importante de pañales aquí en República Dominicana y él me contaba que un contenedor de costar 2, 000, $2 200, mil dólares, 200 dólares, se ha disparado. No. 14 mil. 18 mil.
1: No, eso se ha disparado.
7: 18 mil Escuchen bien esto. De 2.850 dólares. Carlos Antonio, con su marca de pañales, me ha dicho que se ha disparado a 18 mil dólares. ¿Y que tuvo que hacer él? Disparar los precios entonces también acá. ¿Pero fruto de qué? Fruto de la crisis de los contenedores y de que la logística a nivel internacional ha habido un estancamiento entonces eso en ese lugar eso en ese lugar pero permítame porque escucha... tú, vas tener,
1: tú vas a tener que volver otra vez escuchamos. Escuchamos. porque Qué yo estoy así pregunta, porque yo quiero yo quiero por ejemplo entender Está bien, pero un no, no,
7: no 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 pero, 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 pero permíteme permíteme concluir <risa> sí, permíteme concluir <risa> <risa> porque me preocupa que el, el compañero con... de cabina Pablo. este este Pablo esté enviando informaciones eh, 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 verdades retorcidas eh, eh, a medias, porque realmente esto no depende de la República Dominicana.
1: No, no, pero hay algo que no Permíteme, no, no, permíteme concluir, Cristian, Que no estoy de acuerdo con tu Permíteme concluir, dice por ejemplo. Okay, okay. Otro
7: amigo que anda con nosotros, Roberto Cruz, me decía: Mira, yo vendía vehículos hace unos meses y un amigo compró una Jipeta Prado Land Cruiser 2012 en 32 mil dólares en el año 2013. Y en la actualidad ocho años después. Cuéntame. La misma jipeta cuesta 38 mil dólares. Sí, pero pero, 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 pero permítame concluir la, la idea okay. para ilustrar a los compañeros y a los amigos que están en sintonía. La jipeta es más bonita, ocho años después. La, la jipeta tiene menos millas recorridas, ocho años después. No. ¿Alguien quiere pagar más dinero por un por un bien que está devaluado Es decir, que está desgastado Porque ya se le ha dado un uso de casi nueve años No, lo que sucede es Que Toyota Y las demás concesionarias de vehículos En la industria automovilística Como se tuvieron que detener en el año 2020 Ellos no han podido abastecer La demanda del mercado En la reapertura que se ha dado en todos los continentes Entonces, por esa razón A mayor demanda Y no tener oferta a la marca ¿Qué hacen los productos que están en el mercado? Sube los Suben los precios. Pero los yo estoy de acuerdo con Eso es con importante, eso, yo eso es importante. Eso es importante, es importante, es importante, Grisel, que como comunicadores y como eh, personas que participan activamente en la política dominicana, podamos ilustrar y orientar a la gente con relación a la toma de decisiones y que sus finanzas en este momento la manejen de forma inteligente. Sí, pero, Porque aún, aún, aún... Hay grandes desafíos que debemos de enfrentar todos juntos. Entonces, por eso yo les invito a la oposición, invito a todos los comunicadores a que puedan acompañar la buena gestión que está haciendo nuestro presidente, que es un hombre preocupado y ocupado por el bienestar de la República. Sí, pero hay,
1: hay una, hay, una, hay, hay una, ay no, déjame, déjame porque estoy. Ya, es onda, mira buena, lo, buena que buena, no, no, mira buena, lo que pasa. No, no, mira lo que pasa. Mira, yo estoy, acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con relación a los contenedores, estoy de acuerdo con todo esto estoy de acuerdo contigo porque tampoco vamos a, a retorcer algo que He logrado está...
7: mucho entonces hoy. No, no,
1: no, no, porque estamos de acuerdo. Nosotros aquí somos un programa social, comunitario y político que no, retorce, no retorcemos ninguna, Yo me ninguna verdades. Sí, 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 porque eso pero fue qué lo que él pasa? quiso decir Pero realmente. ¿qué pasa? Aquí, bueno, por ejemplo, nos quitamos... Mira, aquí nos quitamos, por ejemplo, aquí uh -huh. nos quitamos por ejemplo, lo, el, el, los vestidos políticos y precisamente por eso hemos tenido bu buena aceptación en el público, tanto de aquí y de allá, porque no retorcemos, retorcemos verdad. No, Ahora no me refería a ustedes. no me refería no, a, Pablo, con no,
7: relación no, no, a Pablo No, no, pero Pablo, a... Pablo forma, Tranquilo. forma parte del programa
1: Porque mira, aquí
6: estuvo, todo aquí todo estuvo
1: El otro día, hace dos, dos o tres Sábados, el ingeniero Leonardo Faña Del Partido Revolucionario sí, sí, Moderno mi amigo, mi amigo. Y se quejaba Se quejaba por las políticas que realmente No está motivando el ministro De Agricultura eh, eh, De esta gestión Que nosotros le decimos, y siempre hemos llamado eh, al, La atención al, al gobierno central, señores o, las importaciones son una cosa, pero aquí tenemos, por ejemplo, eh, agricultores. Yo, por ejemplo, que vivo caminando eh, el, el, el país completo y me gusta, me, a mí no me gusta que me digan, a mí me gusta ver las tierras, hay que sembrar. La OMS dice que donde quiera que haya un pedacito de tierras hay que sembrarlo. Entonces, ¿por qué no se ha motivado la siembra de, de, de tantos terrenos que tenemos aquí ahora mismo? Tú sabes muy bien que tenemos que tener... Eh, eh, préstamos blandos para los agricultores muchísimas cosas que se le pueden, que se pueden dar entonces yo estoy de acuerdo contigo con las importaciones pero no estoy de acuerdo con que nos estemos pegando por ejemplo de la, de la la del asunto de la guerra de Rusia, del asunto del COVID, los gobiernos están para, para administrar y para que un país siga funcionando por encima de todas las cosas
5: Roger, mira eh, excelente tu, tu planteamiento pero desde tu postura te digo esto porque la política es un boomerang, ¿sabía eso? Eso que tú defiendes hoy era justamente lo que practicaba... ¿Qué es lo que yo defiendo? Bueno, que, que el gobierno ha, ha querido tomar como punta de lanza cosas que no dependen exclusivamente del, del gobierno, que el gobierno ha querido tomar algunas situaciones, que, quise, eh, que la oposición ha querido tomar alguna postura, que cosas así, cosas así como que tú estás justificando la... la Está justificando quizá todo la, lo, lo de la, las acciones del gobierno. Pero la realidad es, y por eso es que las redes sociales son tan interesantes y, y son un registro histórico de todo. Ese justamente era el discurso de Ito, cuando con el tema del combustible y de paliza. Entonces te digo eso... No, pero Ito
1: dio una explicación de por qué fue la fórmula. Pero o sea, es que eso ha quedado en el aire,
5: eso ha quedado en el aire, Grisel. Entonces, por eso es que uno no puede tomar tema tan sensibles que, que no dependen de un gobierno exclusivo como punta de lanza de campaña, como el combustible, como el tema de, de, de productos agrícolas, grasa, harina, que no dependen de uno. Y por eso quizás ustedes tienen esa postura hoy, esa postura, si esa no postura de defensa. No, no,
0: yo no quiero que se acabe el tiempo sin, no hacerle, sin, hacerle, <ríe> sin hacerle una pregunta a Roger. En la, nuestra juventud... Eh, que tú y yo formamos parte de, de ese segmento poblacional, reclama empleos, reclama más oportunidades. A diario vemos en las redes sociales y diferentes medios de comunicaciones que los jóvenes están pidiendo al gobierno que se le dé respuesta a esos temas e incluso temas que... Propuestas de campaña que se formularon que aún no se ha dado respuesta. ¿Qué está haciendo el gobierno para satisfacer las necesidades de esa clase poblacional, los jóvenes de la República Dominicana?
7: Naturalmente, el gobierno del presidente Luis Abinader, te lo eh, reitero, preocupado y ocupado para dar solución sostenible en el corto, mediano y largo plazo, a los jóvenes en nuestro país, ha diseminado diversos programas. Por ejemplo, 1424, que es un programa que se está trabajando a través del Gabinete de Políticas Sociales que dirige mi amigo Tony Peñaguaba. Eh, Supérate, que ha sido eh, un elemento... Eh, innovador, transformacional en diferentes comunidades de todo el país. El emprendimiento en la República Dominicana, las políticas públicas de emprendimiento en nuestro país se están diseminando por todo el país por primera vez en la historia, dando eh, solución de creación de nuevas empresas, acompañamiento y posterior financiación a través de Promipyme, eh, Pero como herramienta de deuda, obviamente, pero con algunas facilidades para poder potenciar el crecimiento del emprendedurismo y o el emprendimiento en todas las localidades de nuestro país. La juventud dominicana, naturalmente, ha eh, al igual que en otros países del mundo, ha tenido la dificultad de insertarse en el mercado laboral, fruto de la desertación escolar que ha habido, fruto del abandono en las universidades. Pero esto que se ha heredado, porque a veces yo veo... Eh, que fruto de la hiperconectividad que existe en el mundo la gente piensa que las cosas se logran de hoy para mañana y hay un elemento de tiempo que eh, se requiere para que las políticas públicas surdan un efecto, tú que eres experta en políticas públicas tienes mucho conocimiento en la elaboración de políticas públicas y cómo éstas eh, repercuten en la vida de la gente sabes y si estás consciente de que se requiere de tiempo para que estas eh, puedan eh, a través de estas se puedan reflejar los resultados. El presidente Abinader está comprometido con la juventud dominicana y lo ha demostrado en cada una de sus acciones desde el gobierno central. Los funcionarios que trabajan el tema de juventud en, nuestro, en nuestra... Organización política y en el gobierno Están 24 horas, 7 días a la semana por decir Porque hay, uno dice 24 horas Pero es eh, queriendo significar no, claro, Que es, es están en, claro, cuerpo, en cuerpo completo Es decir, unas 15, 14 horas Trabajando a diario para que haya soluciones tangibles Por ejemplo, yo te puedo citar casos de eh, supérate que mi amigo eh, Arturo Bisono maneja la parte de agricultura familiar, a través de es, el programa Casa Sombras ellos han logrado sacar de la, eh, de la eh, productividad cero a una cantidad de jóvenes en todos los territorios rurales pero en materia de, de por Ejemplo de emprendimiento en nuestro país se impactan, se han impactado más de 7 mil personas en todo el territorio nacional y estas personas luego reciben un proceso de acompañamiento para que puedan ellos despegar con un negocio propio. Que es la idea que
1: no que, conocía eso. Mira, Roger, ya se nos acabó el tiempo,
7: pero y por qué? Pero tienes que venir, tiempo, tiene, tiene que venir y el gobierno que traer, debería Como 10 minutos, minutos me el me presidente
1: dieron. debería tener más personas como tú, porque Entonces, mira, hay sí, muchas. Yo me voy a defender. Ah, no, no te vas a defender cuando le de para
4: nuevo. No, no,
1: no, muy bueno porque maneja maneja los temas que realmente está eh, la ¿cómo en, agenda. Se dice? en agenda del gobierno que muy pocos funcionarios lo están haciendo. Homero
5: debería ejecutar a ese muchacho en
7: su equipo de voces. No, me aburre, no,
1: nosotros lo decimos porque <risa> tú estás mencionando temas que, sea, que se están haciendo, se están desarrollando que yo lo desconocí. Y de verdad que este gobierno, debería, debería estar o sea, más en los medios de comunicación defendiendo el tiene, gobierno.
7: Roger.
1: Roger, ¿alguna, algún mensaje para la juventud, para. Despedir? Claro,
7: claro, claro. Bueno, decirle a todos los radioescuchas, a todos los que están en sintonía a través de la web, que estamos ante un proceso de crisis económica provocada por la crisis sanitaria que afecta a todo el planeta pero en este caso, en la República Dominicana, las firmas internacionales demuestran Standard Poor's y todas las firmas de prestigio internacional entienden que a la llegada del Presidente de la República, Luis Abinader, se ha incrementado la seguridad jurídica en nuestro país los inversionistas están viniendo a hacer grandes inversiones, esto va a generar empleos en el corto, mediano y largo plazo la República Dominicana está viviendo un momento importante fruto de todas las alianzas público-privadas que se están desarrollando a través de nuestro gobierno y esto significará que nuestro país va a colocarse como uno de los países de mayor crecimiento en la región. De manera pues que yo invito a todos los jóvenes dominicanos a que estén conscientes de todos estos programas que se están desarrollando a través de nuestro gobierno y que se inserten al proceso de cambio y transformaciones que está impulsando nuestro presidente Luis Abinader con tres elementos muy importantes, un proceso de evolución moral que impulsa nuestro presidente Luis Abinader, un proceso de evolución financiera y un proceso de evolución institucional. De, de hecho, entiendo que el presidente Luis Abinader es el gran restaurador de la cosa pública de nuestro país.
1: Bueno, señores, llévatelo, Franklin. <risa> bueno, este programa está on fire como siempre. Ahora nuestra Próxima invitada, señores, la doctora Noldis Naut, Superbí, experta en gestión de centros de salud y directora de Pediatric Center, un centro precioso, lo vi en las redes sociales, de verdad me siento orgullosa de que una mujer también puede emprender así con mucha responsabilidad. A propósito de celebrarse el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a mí me, me gustaría que la doctora me permita tomar algunas llamadas luego de su, de, su, de su buenas tardes a nuestro público porque mire lo que tenemos aquí, señores. Aquí estamos, tenemos 11 mil pesos que lo estamos dando a nuestro radio escucha. Mírenlo ahí, sí. porque no es de mentira. Mírenlo ahí. Y vamos arriba. a tomar algunas llamadas. Quedas, luego de la, de la de que la doctora salude a nuestro radio escucha. Ay, mi madre. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Pégase un poquitito más al micrófono.
8: Aquí estamos, Muy buenas tardes, Grisel, y a este maravilloso equipo que siempre te acompaña. De verdad que me siento eh, sumamente halagada de estar aquí con ustedes y de que ustedes me permitan pues ponerme en contacto con el pueblo dominicano porque sabemos que la sintonía es masiva con este desahogate. Bueno, y, 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 y mire, mire, y cómo, la, está, y mire panel,
1: cómo está eso. Mire, mire. Y el panel de llamadas encendido, así que yo le voy a Va, dar paso para que la gente es.
6: pueda
1: comunicarse. Vamos, vamos a tomar cinco llamadas, cinco Ay, llamadas, madre. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, evangelista de este lado. Eh, mi número de, de celular es... Habla más clarito, mi amor, que no te escuchamos Evang bien. Evangelista. Evangelista, tu número. 809-446-2477. Eh, Gracias, evangelista. Te, te, acaba te acabas de ganar mil pesos. Buenas tardes, desahógate. Buenas, buenas. Ay, Dionisio, Dionisio, ¿cómo está usted?
4: Dionisio, <risa> Dionisio, Dionisio mil, mil, mil te cocotes. Lo mandamos por Caribe Tour. Mil cocotes,
1: Dionisio. Oh, eh.
4: Te lo mandamos por Caribe Tour o por entraba.
1: Adelante, Dionisio. Se le cayó Buenas tardes, desahógate. Anótame a Dionisio ahí, por favor. Andalefone. Buenas tardes, Marianela La Antigua. Fiel sintonía con Desahógate. RD. Tiene ¿Tení? mil, mil, mil cocotes ya Uy, en el bolsillo. Su teléfono. Su teléfono Yo voy a salir 809, de la cabina y voy a
6: llamar. 809-245-2844. <risa> <risa>
1: no, repítelo de nuevo, por favor.
2: 809-245-2844. Mil pesos.
1: Ah. Buenas tardes, desahógate. Buenas, desahógate, el luperón activo con Desahógate. Wow, ahí está, luperón, adelante. <risa> Mil pesos para ti. Ay, muchas gracias. Teléfono: 829-596-52PALDE8. de 8 tu nombre? Rosanidia Cayetano Díaz. así Ahí está, eh, te llamamos, Rosanidia. Muchas gracias. ¿Cuántas nos quedan? Buenas tardes, desahógate.
2: Buenas Desahogate tardes. RD.
1: Adelante, nombre y número.
2: Ruth Cayetano. Ah, pero Ruth
1: es fija con nosotros. La mujer. primera vez que me comunico
2: con ustedes.
1: Ahí está. Teléfono mi amor. Ruth, tu teléfono, nombre, Ru. tu número.
2: Mi número de teléfono. Sí, mi amor. 809-334-846. Sí.
1: Repítelo.
2: 809-334-846. Okay. Te llamamos,
1: Ruth. Que nos no. queda la última llamada. Buenas tardes, desahógate Buenas tardes, Karina Lara. Karina, ¿de dónde nos habla? Taina. ¿De dónde? Caina Lara. Ah, Taina Lara, ¿de dónde nos habla Taina? Taina, no,
0: Caina.
1: Ah, Caina. Okay. ¿De dónde? El
3: teléfono.
0: Caira, Caira. Olvídate <risa> del nombre, el teléfono. <risa> 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 Pablo está jugando.
3: Caira, dale, dale el número.
0: 829.
1: Exacto. 875. Ajá. 79. Sí. 28. Ya ganaste, Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Bueno, ahí, ahí finalizamos con, con la, con la Esa, última llamada. Se Señores, se quedó la pantalla full. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a hablar un tema eh, bueno, que a mí, no es que me guste, sino que me gusta que la, el público sepa eh, que es la salud mental. Y precisamente eh, el martes 8 se celebró el Día Internacional de la Mujer, que para mí todos los días son Día de la Mujer, porque somos las mujeres que estamos al frente prácticamente de la responsabilidad del hogar, la responsabilidad del trabajo, el, 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 el emprendedurismo. O sea, son muchas las situaciones en las que la mujer está involucrada. Somos el 53% de la población más determinamos prácticamente las elecciones, la parte democrática de las elecciones la vamos a determinar las mujeres. Y en crecimiento precisamente hablando con una economía que está prácticamente una canasta familiar que está por las nubes muchas veces la mujer tiene que encarar esa responsabilidad que tiene dentro del hogar muchas veces el hombre se divorcia pero te deja a ti con los muchachos tú ves que tiene que resolver la, la mensualidad del hogar, tiene que resolver todas todo lo que son deudas, es la mujer que le cae encima más la responsabilidad de la familia directamente y eso en consecuencia trae el problema de salud mental, la salud mental que no es que la persona esté en, locas, sino que te afecta, te da, te, te manda una depresión. O sea, son muchas de, la, de, la, de las consecuencias que afecta directamente entonces a los niños. Y nos gustaría que usted eh, nos hablara de esta parte.
8: Eh, muy bien, muchas gracias nuevamente. Y efectivamente, eh, la mujer ocupa, ¿verdad? Eh, en términos poblacionales, somos mayoría. Y también eh, cuando vemos eh, lo que ocupamos en las eh, universidades. Claro. Eh, y en muchos espacios, más no así a nivel laboral, todavía nos falta verdad escalar y poder equiparar, que es lo que queremos eh, conjuntamente con los hombres, pero qué bien que vamos a hablar sobre un tema tan importante como es la salud mental y voy a empezar diciendo que en el contexto no solamente de lo que habitualmente eh, implica lo que es la salud mental, sino que también en el contexto de la COVID-19 y en lo que es la post-COVID también hemos visto Cómo los problemas de salud mental han aumentado Incluso la Organización Mundial de la Salud estima Que los problemas de salud mental a nivel mundial Han aumentado un 25% en la población mundial Entendiendo que la salud mental Es ese estado de equilibrio entre el individuo Y su medio ambiente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con su ambiente socio-cultural es. Que le permite alcanzar ese grado de estabilidad laboral Social, emocional. para poder lograr ¿verdad? desarrollar sus funciones de manera adecuada en el medio en que se desenvuelve.
0: Doctora Norris, gracias por estar con nosotros. Es un honor compartir este espacio con usted. ¿Cómo afecta en esos temas de salud mental a la crianza de los niños? Eh, claro. Y en la salud, en la salud físico-mental de los, de los mismos.
8: Miren, eh, no solamente en la salud de los niños, sino en el, en el tema social. A nivel general Y quiero empezar diciendo Que las estadísticas de este país En el último análisis de la situación de salud Que realizó el Ministerio de Salud Pública Se estimó que el 20% De la población dominicana Eso fue un análisis de salud Que se realizó ya hace un tiempo En el año 2014 El 20% de la salud De la población dominicana Padecía algún trastorno de la salud mental Donde están en, en Con eh, Primacía la depresión, los trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias eh, psicoactivas ese como el alcohol el y las drogas, por ciento la el 20% y la depresión ocupa un lugar importante, un 6,3% seguido de los trastornos de ansiedad y lo que tiene que ver con la, el consumo de alcohol y drogas y cuando vamos a ver ese desglose en los grupos de edad vemos que en la población de 15 a 49 años es sumamente importante y la carga es de un 17,3% de manera indistinta entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando, si nos vamos al contexto ahora, porque esto es sumamente importante, señores, porque las consecuencias de la COVID-19, de toda esta crisis que tuvo que ver para las familias, inestabilidad laboral, aislamiento social, los niños sobre todo que tuvieron que Así estar en es. las casas recibiendo la educación de manera virtual sin poder relacionarse y poder desarrollar esas funciones de sociabilidad que le permiten desarrollar ¿verdad? Eh, su salud mental de forma adecuada también tienen una carga importante con el agravante que quiero ir al contexto de lo que es la salud en la República Dominicana y de cómo se está desarrollando de que nosotros como país cuando hablamos de la disponibilidad de camas para pacientes de salud mental, señores, estamos hablando que estamos muy por debajo de la media para los países como el nuestro, que es un país de ingreso medio-bajo. La Organización Mundial de la Salud establece que los países de ingreso medio-bajo deben tener un mínimo de 6,3 camas por cada mil habitantes. Y en la República Dominicana tenemos menos de un 1%, sí, Ay, wow. Wow. o sea, un 0,9% de camas por cada 100 mil habitantes ¿Qué sucede? Ustedes saben que en el contexto de la pandemia Para dar respuesta a la, a la demanda de camas uh -huh. ¿Verdad? Cuando surgió esta, este, esta, esta situación Había una gran demanda de camas Y se utilizaron las camas de las, uni de las unidades de intervención en crisis Y esas camas no han sido devueltas, señores A los qué? servicios de salud no sabemos, pero doctora, esas camas no han sido devueltas
5: Buenas tardes, para nosotros es un placer tardes. tenerla por acá Mire, estamos hablando de salud mental uh -huh. Pero en la República Dominicana hay una situación que en verdad A mí en lo particular me preocupa Y como usted es oncólogo, oncohematóloga onco pediátrica No quiero dejar pasar la oportunidad, doctora ¿Qué vamos a hacer con el déficit de sangre que hay en la República Dominicana? Eso y es... disculpe que la saque un poquito del tema, pero es algo... Bueno, yo, que le iba a preguntar,
1: quiere... yo le iba a preguntar porque quería hacer referencia a oncohematóloga pediátrica, claro. que es un tema muy importante. Y tenemos para nuestro un déficit país. de
5: uh -huh. sangre en el país de 250 mil pintas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para ver cómo se mitiga esta situación y el país realmente sale de este atolladero que tiene? Bueno, mire,
8: eh, respecto a eso... Eh, como todos sabemos, establecer e implementar políticas públicas que vayan encaminadas a la captación de, de la sangre, y no solamente eso, sino a organizar su distribución y el uso de la sangre. Nosotros estuvimos, eh, a veces no me gusta hablar de, de, de la gestión que tuvimos en, en nuestras manos y de lo que estuvimos haciendo en la gestión pasada, porque no se trata de politizar, sino de, de hablar de las cosas que benefician a los dominicanos en temas de salud. Se estuvo trabajando, ustedes saben, ahí hay un hemocentro que no ha sido puesto en funcionamiento, pero también se estuvo trabajando en una política nacional de bancos de sangre, okay. donde se estuvo trabajando para organizar lo que es la captación de la sangre, la ubicación de puntos nodales donde haya un centro como ese hemocentro para el manejo, el, el tratamiento adecuado de, de la sangre y de los hemos derivados donde están las plaquetas, el plasma y otras... <susurra> Otras cosas que también se obtienen a través de la sangre para poder distribuirlas a nivel nacional de manera segura y efectiva dependiendo de las necesidades que surgieran. Estas cosas eh, sabemos que también hay que ser justos. Vino una pandemia que trastocó, señores, todo el quehacer y el accionar no solamente en el ambiente de salud, sino en otros ambientes, pero sobre todo con la salud, que es donde tuvo mayor impacto y yo entiendo que han sido rezagadas por esa razón y que son de los grandes retos que, tiene, eh, el, que tienen las autoridades de salud en este momento, que yo sé que están muy enfocadas porque es la realidad y eso nos atañe a todos para poder desarrollar sus planes y programas que tienen establecidos. Pero todo eso se quedó rezagado, entiendo yo en el contexto de dar respuesta a la pandemia de la COVID-19.
3: Doctora, en la actualidad, ¿cuántos centros tenemos disponibles para personas con ese tipo de, de situación de salud mental?
8: Eh, miren, en la actualidad eh, nosotros teníamos 10 centros para adultos y uno para eh, infanto juvenil. Estos estaban diseminados en Salcedo, en Santiago, en La Vega, en San Juan de la Maguana, donde funciona también eh, un, un centro que es modelo para lo que tiene que ver con la atención eh, primaria y sociosanitaria de la salud mental, el que estaba aquí en el Santo Socorro, que es el Infanto Juvenil, en el Hospital Ignacio Maño, Jacinto Mañón, también aquí en Santo Domingo. O sea, varios hospitales de... En el Moscoso pues... no están funcionando. En el CAIDEP sí. Lo que sucede es que...
1: que hay un le,
8: no, les voy a explicar. Para no, es, es que con ejemplo. la pandemia creció no, no. mucho. La el estrategia, del... señores, que debe eh, funcionar es la siguiente. Tres ejes principales. Promoción de la salud mental, prevención no de se, las no enfermedades, de, eso, ¿no? de los trastornos de salud mental y lo tercero, que es lo más importante la rehabilitación psicosocial. Entonces, por eso se apunta a qué? A que no sea el tema tanto hospitalario, que es lo que hablamos siempre de la salud, sino que sea en la atención primaria, esa atención sociosanitaria. Es. De la atención primaria en salud, porque hay que desmontar el, el concepto de que para atender a una persona con un trastorno mental se necesita ser un gran especialista. El, el, la detección debe estar en la atención primaria, porque la depresión... Así los es. trastornos de ansiedad Debe estar capacitado Y yo sé que lo están Los médicos familiares Y de atención primaria Para poder dar una atención oportuna Y poder rehabilitar de la forma más rápida Doctora, a estos pero el, el
5: tema de los feminicidios en este país Es un ese una de las causantes principales Que no existe un cuerpo de psicólogo Que no existe un cuerpo de profesionales de la salud para orientar a esos hombres maltratadores, a esas mujeres maltratadas realmente. Entonces, sí existe, tenemos...
1: yo entiendo que sí están Por la, eso eh, estamos hablando. los espacios que no están creados, es lo que yo puedo entender. No,
8: Hay una estrategia, señores, en el Ministerio de Salud Pública, la gestión pasada se dejó la Estrategia Nacional de Salud Mental con un plan estratégico desde 2019 hasta el 2022, donde se hablaba, vuelvo y repito, de lo que tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención de los trastornos de la salud mental, ¿dónde usted lo previene? ¿Dónde usted se da cuenta? En la atención primaria. Claro. En la atención primaria. ¿Por qué? Porque ese hombre maltratador tiene o un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad que si funcionara la atención primaria habría una detección oportuna de ese trastorno. Do Doctora. Claro, sabiendo, perdón, que lo de los feminicidios es multifactorial y entran otras
1: otros aspectos. Doctora, que precisamente, que precisa, <risa> pues yo estamos conectada, precisamente cuando usted habla de la atención primaria es donde se pueden detectar esas problemáticas que uh -huh. tenemos internamente en el hogar, porque porque yo asocio la parte económica con la salud mental, porque precisamente cuando en la pandemia una familia lo perdió uh -huh. prácticamente todo, emprendió y lo perdió todo, cuando tiene los muchachos en un colegio que tiene que pagar el teléfono, que tiene que pagar la luz eléctrica, que tiene que ir al supermercado. Cuando y tú no te pueden salir de absolutamente la Absolutamente sin nada, sin tu poder absolutamente... O sea, no salir a la calle, hacer uh -huh. esto conlleva pues, a la familia, no solamente a los padres, sino también a, se lleva a los hijos a los de hijos. golpe. Entonces, en la atención primaria que está todo. Yo entiendo que se debe hacer, eh, el gobierno énfasis. central debería hacer más énfasis en hablar de salud mental, porque eso, de las atenciones primarias, hay que elaborar un, un plan de desarrollo en todo lo, en todo el sentido de la palabra.
0: Es correcto. Para que usted la responda juntas, doctoras. Doctora Noldis, hay un gran reto en la República Dominicana y es que la salud mental no cuenta con cobertura en los seguros mm. médicos. Entonces, mm. hablar de una atención costosísima mm. eh, médica en y tema el de salud mental sí, es un gran sí. reto para una familia, clase media incluso, y clase baja, que es una gran mayoría en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y si usted, como... Hacedora de políticas públicas en materia de salud que le ha tocado ser Y con alta experiencia en el sector público ¿Cómo entiende que se puede afrontar esa realidad que vive la República Dominicana A fin de que más familias vulnerables tengan acceso a cuidados de la salud mental?
8: Siempre hemos dicho que es una deuda social El tema de la cobertura y del acceso a, No solamente a los servicios de salud sino también a los medicamentos que sabemos que se ha ido avanzando, pero lentamente, excepto Senasa, en el régimen subsidiado y contributivo. Antiguamente era difícil tener un acceso integral a los servicios de salud mental. De hecho, hay aseguradoras que solamente te cubren las consultas, más las terapias, Entonces te dan un, un diagnóstico. Y ese diagnóstico conlleva a que te tengan que dar unas terapias. No hay Algunas no las cubren, entonces queda cojo, por así decir, ¿no? Se queda trunco lo que es la atención integral de este paciente. Con el consabido problema también de que los medicamentos para eh, dar atención a la salud mental son costosos. E implican un gasto de bolsillo que claro. hace un impacto directo sobre la economía de Pero en este momento, doctora,
4: se está estudiando uh -huh. la reforma a la ley de seguridad social. Sí, es, un, es un excelente escenario para que nuestros legisladores pues atiendan eso, es eso que usted está diciendo. Y para
8: que se amplíe la cartera incluso de servicios y de medicamentos para poder dar una atención oportuna a estos pacientes, pero yo sigo haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la atención señores en la, la primaria esa, esa atención sociosanitaria que tiene que ver con la comunidad con la familia, con el entorno el y con el, la rehabilitación psicosocial, fíjense uh -huh. esos centros de reside que teníamos es el, los CAI todo ese tipo de cosas tienen que ampliarse no pueden ser tan sesgados, ni, ni tan pequeños, sino que deben ser más eh, de, de tener mayor apoyo Doctora, a, a nosotros nos gustaría tomar alguna, algunas, Kite, algunas llamadas
4: A propósito del Kite, nosotros tenemos un CAI en mi municipio, en Santo Domingo Este que está en un 95% construido no no hay Kite, nada, y, para y eso, está vamos. ahí está ahí como un elefante no blanco eso no a pesar nada. de que se necesita vamos,
1: vamos, vamos a tomar resultado. algunas llamadas si le quieren preguntar algo a la doctora Naud eh, vamos a tomar algunas llamadas buenas tardes desahógate buenas tardes Hello. doctora Dígame. buenas tardes desahógate desahógate rd activo de aquí del Luperón excelente alguna alguna pregunta a la doctora Naud no ninguna Ah, ustedes lo que quieren es bono, <risa> están llamando porque plata, plata, no, no de verdad que es el, preocupante el, la situación adelante, Pablo. En estos
3: días, hace tres días, en el Simón Bolívar pasó algo muy triste. Un joven con problemas Mentales. mental, mató a un muchacho. Mm. De esos jóvenes que andan en la calle con ese tipo de problemas, como le dice vulgarmente, está totado por el consumo de drogas qué hacer con eso, porque yo creo que el, ningún gobierno le pone atención a eso no mira to, todos los barrios están llenos de gente así que se pasan el día entero total, y en esa en ese es el miércoles fue eso es una discusión pendeja el, el, el muchacho con problemas, mató al muchachito y no sé qué va a pasar pero en todos los barrios usted ve eso y yo veo que ningún gobierno como que se preocupa por eso
8: yo tengo para decirles que eh, hubo una gestión, la gestión, porque yo tengo que llamar las cosas por no, su claro, nombre, de claro la, la sí. doctora Altagracia Guzmán Marcelino. ¿Ustedes recuerdan que los eh, enfermos mentales estaban en la calle, incluso desnudos, caminando? Sí, claro. los, los recogían, los recogían. Sí, sí. A, se implementó un programa y se dignificó, porque Ay, antes, sí. y algo que debo decir muy importante, ese hospital Rodolfo de la Cruz Lora, que la gente le decía el 28, ¿Hm? Era un manicomio Ahora era un...
3: entendieron, repítalo, no. el, 28. el 28 Ahora entendieron
8: Exacto, el 28, era un almacén de enfermos mentales Donde, la... donde eso era una condición Infrahumana sí. y eso se convirtió En un centro de desarrollo psicosocial En un verdadero modelo de atención Para pacientes con trastornos mentales Pero no solamente eso, sino que se implementó Una política de recogida De búsqueda activa Y de recogida para tratar Este tipo de pacientes Claro no es una varita mágica, porque recuerden que esta, la recogida de estos pacientes la captación es multifactorial hay familias que se niegan sí. a, a que entregarlo. sus pacientes, porque hay un estigma Ay, sí, sí. doctora, yo no tengo una no. historia de sí, algo pero parecido hay un estigma, en, en recuerda que la sa salud mental sí. los trastornos de salud mental estigmatizan sí, a las a la familias la familia. es. y están condicionados por múltiples factores, la pobreza, el estigma, el abandono entonces, esos pacientes muchas veces son recogidos otras veces se pueden captar otras veces no pero en estos momentos que usted dice que hay muchos pacientes en la calle repito esto es consecuencia del abandono de los programas de salud mental doctora y cuenta a causa de lo que ya hablé antes del doctora, tema mire, de la COVID.
1: yo hago yo hago yo hago eh, en algunos en algunos días hago ejercicio en el mirador sur y uh -huh. de verdad que he visto y alguien se quejaba el otro día incluso llamaron a sol de la mañana creo porque han visto algunas eh, eh, personas, y las he visto yo también, desnudas, sí. Sí. jóvenes, y como que tú haces el llamado y no, tú llamas y como que eso no se le pone atención. Yo recuerdo un caso que tuve de una joven de 22 años, que la familia la tenía trancada aquí uh -huh. en, en la feria, eh, desde los 9 años hasta los 22. Y la familia la tenía ahí porque era una herencia, uh -huh. eh, que si sacaban la chica de ahí, pues la casa la, 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 la tenían que vender. Uh -huh. Pues yo logré que me la llevaran al 28, que ahora mismo es, es o sea, con la nueva condición que tiene el, el Centro hospital, de Desarrollo Psicosocial. Al Centro de Desarrollo y de verdad que la muchacha dio un cambio extremadamente positivo. Sí. Y eso deberían las autoridades hacerlo porque... El otro día en Piantini, un loco también, una persona con un enajenado ey, mental, ey, perdón,
6: ey, ey, un enajenado mental, lo que pasa es que en los en lo,
1: en, en lo campos le decimos así, un enajenado mental rompió el cristal de un vehículo también y nadie se le pudo acercar, entonces esa persona, según, así mismo como rompe un cristal, también puede eh, matar a una persona. Entonces claro, eso, eso es una emergencia. Claro que sí. Además, también
8: los pacientes que tienen intentos suicidas también. Así, Así es. es. ¿Andan, andan Doctora,
3: ahí se paran en los semáforos con dos. Do, ¿Lo has visto? Sí,
4: no, claro. Contamos, no, contamos no, en el país
3: no. con el
5: suficiente personal eh, de psicólogo y de la salud para Psiquiatra. poder cubrir la demanda. ¿Cuántos eh, psicólogos tenemos? ¿Existe algún algún gremio de psicólogos? De, claro en, que de sí, de la salud en claro que sí,
8: claro que sí hay un gremio de psicólogos en y colegio. también uno la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. En el año 2019 se hizo un censo en el Servicio Nacional de Salud y el personal que está capacitado para la atención de, de los pacientes de salud mental andaba eh, so, alrededor de los 500 o 600 eh, médicos, 468 psicólogos y el resto psiquiatras. El, la realidad es que, vuelvo y digo, nosotros tenemos que desmontar el concepto de que hay que ser especialista
3: para atenderlo.
8: o psiquiatra para atender un paciente o para ser una, todo, todo médico, hasta yo como pediatra estoy en la capacidad de cuando yo abordo un niño, claro. reconocer esos signos y síntomas que me hablan a mí de un
1: trastorno de la salud mental. Doctora, se acabó el programa. Increíble, cuando la cosa se, está, se está poniendo se? más ya. buena... Se acabó el programa. Doctora, usted siempre, bueno, siempre que le tocamos la puerta a la doctora, la doctora siempre dice sí. Dejo. Y <risas> miren las pantallas como Oigan, están full, señores. No debemos de ir a, a la doctora. Claro. Que siempre Ha aportado desde el sector público
0: y su obra se sigue viendo. Y yo lo voy a decir públicamente, porque como ciudadana, el Hospital Doctor Hugo Mendoza... El modelo que se implementó y que hoy funciona que provoca reconocimientos internacionales y nacionales, rea. la doctora es la responsable, sí, la la culpable es la doctora, señora y, 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 y ella lo sigue haciendo a través de Pediatric Center. claramente sí, claro. doctora. Redes sociales. ¿qué está haciendo Pediatric, claro. Center? Pediatric Center. Que ya es, nos vamos, ya es, nos vamos. Es
8: un centro de pediatría integral y estamos en la calle doctor César Dargam número 10 en la Torre Azul, local 802. Teléfono Belén, doctora Perilla. para irme. 809 373-0596. Ahí le esperamos. Señores,
1: redes sociales.
8: Arroba Pediatric Center NNS. Muchísimas gracias. Bueno, señores, yeah. les queremos mucho. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctora. Bye, bye. A ustedes.